0: Rund um den Posttraining. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hildemann.
0: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Posttraining.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den drehen. Mein Name ist Lennart und ist Folge 197 unseres Podcasts und wir machen heute eine besondere Folge in zweierlei Hinsicht. Zum einen machen wir eine Doppelfolge. Wir reden diesmal über zwei Spiele, wie wir schon angekündigt hatten, eben einmal über das 2 3 gegen Hoffenheim am 9. Spieltag, die erste Niederlage nach sechs Spielen des VfB und gestern, also wir nehmen jetzt am Mittwochabend auf, das 1-0 im Pokal gegen Union. Die andere Besonderheit ist, ja nicht, dass wir heute keine Gäste haben. Ähm war ein bisschen schwierig, wir hätten nochmal, wir wollten eigentlich den anderen Teil von ähm, Team äh, von Taktik und Suf ändern, äh, Team Team Suf diesmal, das hat aber nicht geklappt. Auch Fans haben sich auch keine mehr gemeldet, ich bin eh noch ein bisschen heiser von, von Samstag, weil ich mich mit unserer erste Niederlage ein bisschen in Maßen aufgeregt habe, außerdem bin ich ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen, also seht es mir nach, wenn es halt ein anderes Format ist. Janik, wie geht's dir, bist du fit?
0: Ja, ähm, erstmal auch einen schönen guten Abend an dich, Lennart. Ja, ich bin einigermaßen fit. Ähm, bin bisher durch die Erkältungssaison ganz gut und schadfrei durchgekommen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und an der Stelle natürlich an alle Kranken zu Hause, die uns vielleicht auch zuhören. Gute Besserung geht ja gerade wieder ein bisschen rum. Und ja, die Niederlage am, vom Samstag habe ich auch schon verdaut etwas. Also Ach. das passt schon. Schön. Ich
1: war auch im Stadion ne? am Samstag.
0: Ich war auch im Stadion, ja. Und ja. gestern, also beim Pokalspiel, war ich auch.
1: Sehr schön, ja, nee, das habe ich dann nicht geschafft, aber da reden wir gleich drüber. Ähm, erstmal reden wir über zwei aktuelle Themen, eigentlich nur zwei Transferthemen. Ähm, es kam raus über Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, ich glaube relativ bald nach unserer letzten Folge, dass die Kauflicht für Anthony Roh, über den wir gleich noch sprechen werden beim offenen Spiel, nur drei Millionen beträgt, das wussten wir schon, aber dass die vor allem bei Klassenhalt greift, dass also quasi, wenn es so weitergeht, irgendwann jetzt in den nächsten Monaten sein wird. Das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
0: Aus meiner Sicht ein, ein Top-Deal, wenn man das so sagen ja. darf. Also das, was man von ihm bisher gesehen hat, junger, entwicklungsfähiger Spieler, der schon einiges an Qualitäten mitbringt, der sehr unaufgeregt sich in die Mannschaft integriert hat. Das hatten wir auch schon bei der letzten Folge besprochen. Also er, er macht seine Sache einfach ruhig, so wie es sich für einen guten Abwehrspieler auch gehört. <lacht> Und ähm, ja, hat sich da einfach sehr gut eingefügt ins Kollektiv. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch noch ein junger Spieler. Das heißt, da ist ja auch noch eine Menge Potenzial dabei. Ja, wie ja,
1: wir es ja auch bei unserem Blog beschrieben hatten, hängt natürlich auch so damit zusammen, dass bei Toulouse, wo wir ihn jetzt bisher ausgesehen haben, äh, von dem wir ihn bisher haben, dass da wirklich ein Komplettwechsel stattfand im Sommer und man ihn mehr oder minder eigentlich loswerden wollte. Stand wohl schon früher auf dem Zettel auch. Ähm, und ja, jetzt, äh, wenn das so weitergeht, werden wir ihn wahrscheinlich bald verpflichten müssen. Mit 3 Millionen Euro würde ich ihn in Kauf nehmen. Ähm, Absolut. Dafür hat uns ein Spieler verlassen, der lief bisher äh, in diesem Podcast in der Sektion live es läuft er bald da nicht mehr. Äh, Mathematik wird, also wir können ihn weiter laufen lassen, aber eigentlich ist er weg, er wird nämlich nach äh, Ablauf seiner Reihe kommenden Sommer äh, fest zum ersten 98 wechseln. Hat da einen, ähm, einen Vertrag unterschrieben bis 2027, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der VfB hatte den ja jetzt im Sommer per Rückkaufoption äh, aus St. Geil zurückgeholt und dann direkt wieder verliehen. Äh, ich finde es ein bisschen, also ich weiß nicht so richtig, ob man so bei VfB einen Plan hatte, was man mit Martin Magriza eigentlich anfangen wollte. Er ähm, hat also offensichtlich in der Vorbereitung gemerkt, dass es für ihn noch nicht für die, also für die Bundesliga ist zu zusammenhängt, wenn er mit der Amsterdam Bundesliga spielt, aber dass man zumindest in der aktuellen Mannschaft für ihn keine Verwendung hat. Er hat jetzt ähm, am Wochenende beim, beim 8-0 äh, gegen die Bayern schon die zweite rote Karte in der Saison. Ähm, Kassi, wobei die erste, glaube ich, nicht so ganz, die erste, das war diese lächerliche rote Karte, ja, ich erinnere mich.
0: Gegen Gladbach, ja, ja.
1: Ja, äh, das war diese lächerliche rote Karte, aber. Also, also, soll es auch kein Urteil über seine, über seine Leistungsfähigkeit sein. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, also mich hat es ein bisschen überrascht, äh, auch wenn ich ihn, ähm, auch wenn ich nicht weiß, ob er sich bei uns im nächsten Sommer dann durchgesetzt hätte äh, oder ob für, für uns eine Option gewesen wäre. Keine Ahnung, wie den
0: Ja, ich war auch überrascht über den Zeitpunkt, dass man sich jetzt schon so früh dafür entschieden hat. Ähm, ich denke, es wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass sich vielleicht auch er, ähm, jetzt gut in Darmstadt eingelebt hat. Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Verein, der gerade für so einen jungen Spieler auch ähm, die Chance bietet, letztendlich auf mehr Spielzeit. Und mal abgesehen von seinen roten Karten, die er da gesehen hat, macht er, glaube ich, seine Sache ganz gut in Darmstadt und ist da ja auch gesetzt eigentlich in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, müssten wir jetzt vielleicht nochmal unseren Gast, den wir vor ein paar Folgen hatten, nochmal nachfragen. Aber ja, ja. Ich, ich denke, da, da wird auch der Wunsch des Spielers entscheidend gewesen sein. Und man hat beim VfB dort hinten genug Qualität. Da kommt er einfach aktuell nicht ran. Das muss man dann einfach auch sehen. Und dann ist es für beide Seiten einfach auch gut. Der VfB kann noch eine kleine Ablöse generieren. Und ähm, Matej Marklitzer kriegt seine Spielzeit. Das ist doch eine Win-Win-Situation für beide. Ja, ich denke
1: auch. Also, ich bin überrascht, aber jetzt nicht so, nicht so tragisch über das Thema Sporti. Sportvorstand, da werden wir bestimmt auch in den nächsten Wochen ähm, sprechen, deswegen werden wir uns da erst nicht in den äh, ganzen Diskussionen, die da schon wieder aufkommen, beteiligen. Ähm, kurzer Werbeblock noch, bevor wir gleich auf das Spiel kommen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns monatlich unterstützen mit einem kleinen Beitrag, entweder über Patreon monatlich halt oder über Paypal, ihr kennt das. Ähm, bei Patreon ähm, geht es ähm, darum, dass ihr uns ähm, monatlich mit einem kleinen Beitrag, gesagt, unterstützt, es gibt einen starter für Neueinsteiger. da gibt es auch diesmal äh, erfreulicherweise einen Neueinsteiger und zwar hat uns äh, unterstützt uns zwölfte Mal VfB mit Punkten dazwischen, Das heißt der, der Nutzer, die Nutzerin, auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat, vielen Dank für die Unterstützung, ähm, ich habe es da also noch nicht geschafft, mich bei dir zu melden, mache ich aber, hole ich noch nach ähm, und du wirst ab jetzt im, zum einen im Wechsel mit anderen 2 Euro Unterstützern oder zwei Dollar Unterstützern in jeder Folge gelernt. Mal wieder in Folgen genannt und außerdem Christus das Starter-Paket von Erik zugeschickt. Also wie gesagt, wenn ihr ja auch Bock habt, auf, auf uns Starterpaket paket und ein paar Folgen mal genannt zu werden, hier von uns und, von uns äh, den Dank äh, zu empfangen, dann äh, unterstützt uns gerne auf Patreon. Wenn ihr jede Folge genannt werdet, dann könnt ihr es entweder mit 5 Dollar im Monat tun. Also wieder Marc, vielen Dank dafür, dann werdet ihr in jeder Folge genannt und auch der Daniel, der uns mit 10 Dollar im Monat unterstützt. Auf dem Karl-Algöver -Le -Karl Level, der wir danken uns auch herzlich bei PayPal, könnt ihr uns unterstützen, und für wie ihr wollt. Und wir benutzen das Geld, um kleinere äh, Reparaturen an unserem Equipment äh, zu machen oder, und äh, den Podcast am Laufen zu halten. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundum -dem -pro .de support. Ja, und dann äh, blicken wir jetzt auf das erste von zwei Spielen, über das wir jetzt in der Folge reden wollen, äh, vergangenen Samstag. Äh, der VfB verliert zum ersten Mal nach sechs Spielen wieder, nach 6-7 in Folge, wieder äh, im Bundesliga-Spiel zu Hause gegen Hoffenheim und Janik hatte schon so ein bisschen ich habe es ehrlicherweise vor jedem Spiel gehabt, diese Vorahnung dass es jetzt passiert, und dann äh, ist es dann ist es, ist es es doch passiert. Wie ging es dir vor dem Spiel? Hattest du auch das Gefühl, dass Hoffenheim nicht dann die sein könnten, jetzt auch ohne, ähm, nicht unbedingt, weil er fehlt, aber ähm, in diesem Spiel, wo sie fehlte, das erstmal wo sie uns den, den, den Zahn ziehen,
0: ja, absolut. Ich meine, da muss man ja nur mal auf ihre Statistik gucken. Die hatten davor ähm, bis dato jedes Auswärtsspiel, glaube ich, gewonnen, mhm. ähm, Waren, sind auch ziemlich weit oben in der Tabelle anzusiedeln, haben eine super Offensive. Das ist klar, da, da zitter ich immer als VfB-Fan, wenn so ein Gegner kommt, jetzt mal unabhängig davon, ähm, ob es Hoffenheim ist, aber die haben einfach eine gewisse Klasse, individuelle mhm. Klasse und Qualität im Kader, einen guten Trainer, der die Jungs auch mittlerweile gut eingestellt hat und ähnlich wie wie ja bei uns auch die Entwicklung jetzt nach oben geht, ist es ja bei ihnen auch. Letztes Jahr haben sie auch bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt gekämpft ja. und spielen jetzt eben oben mit. Deswegen, ähm, das ist klar, dass man da ähm, letztendlich auch die Befürchtung haben muss, dass das dann ein schwieriges Spiel wird.
1: Naja, na ja, wir haben es halt jetzt zur Folge besprochen, dass die halt zwar auch für viele Gegentore gut sind, das war ja dann in dem, in dem Spiel auch so, aber halt unglaublich ähm, offensiv stark, 18 Tore äh, vor dem Spiel äh, gehabt äh, und ja, auch einfach sehr effizient. Und haben wir direkt in der vierten Minute dann gesehen, ähm, wo der VfB im äh, Gegner schon strafft von Ball verliert, W-Korst er dann an der Seitenlinie gegen, gegen Stiller und schlägt dann eigentlich einen ziemlich geilen Pass ähm, auf, ähm, auf Bayer. Den haben wir auch letzte Woche schon gesprochen. Äh, Maxi Bayer, der äh, zwei Jahre nach nochmal vor Berlin war, von dem Namen noch nie was gehört. Und dann, ähm, ja, sind vier Minuten in diesem Spiel gespielt, der scheitert zuerst an Nübel und Prömel äh, trifft dann im Nachschuss direkt vor der vor der ganzen Stadt-Kurve. Ähm, ich dachte zuerst, es wäre ein Foul gewesen von Weghaus an, an Stella, äh, da äh, am, am Anfang, aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass es das, das nicht ausreicht, um was abzupfeifen im Nachhinein. oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das war ein rustikaler Einsatz von Weghorst, der da halt auch gut seinen Körper einsetzt. Das mhm. ist nun mal so, das ist halt ein bulliger Stürmer und ähm, da muss dann Stiller einfach ähm, ja stabiler sein letztendlich und sich da nicht einfach so wegdrängen lassen, beziehungsweise einfach auch im Vorfeld besser aufpassen und das war einfach dann auch clever gemacht von Weghorst letztendlich.
1: Ja, Ja und ich also ich habe mich ein bisschen gefragt, was da so, oder so der Grund für den lag, lag es daran, dass Stiller sich da so abkochen lässt von Wilkhorst oder lag es eher daran, dass der VfB dann halt plötzlich hinten zwei gegen zwei stand, weil Prömel ja dann auch durchlief und ich, ich weiß nicht, wer hinten noch war, Anton und Ruhr, glaube ich. Ähm, was meinst du denn, wo lag der, der äh, was
0: war der, Kackpunkt? Das war der Das war, ähm wie so häufig im Fußball eben eine Verkettung von mehreren Fehlern. Klar, letztendlich ist es natürlich, es beginnt damit, dass Stiller den Ball gegen Weghorst verliert. Das haben wir ja gerade gesagt, rustikaler Einsatz, da muss er einfach versuchen, stehen zu bleiben, auch wenn es schwer ist, wenn da so ein Weghorst seinen Körper einsetzt. Das ist natürlich dann nicht ganz so angenehm und dann macht der VfB einfach den Fehler aus meiner Sicht die Rückwärtsbewegung passt da einfach nicht. Man steht da plötzlich zwei gegen zwei, da muss man dann vielleicht auch besser antizipieren. Äh, Krischer Brömel läuft durch, der ja. macht das in der Situation dann genau richtig, ähm, spekuliert dann eben auf einen Abstauber, auf einen Abpraller. Ja. Und das ist dann klar, wenn er dann schon im, im 16er ist, ist es schwer zu verteidigen, aber im Vorfeld kannst du ihn dann halt auch anlaufen, du kannst den Weg dicht machen, wegen mir ziehen faul. Das kannst du mhm. dann auch noch machen. Form 16er dann natürlich. Aber ja, war gut gespielt. Natürlich auch von Hoffenheim, muss man auch sagen. Da hat man dann eben genau diese Qualität gesehen, die sie haben. Dieses schnelle Umschaltspiel, dieses schnelle Offensivspiel. Schnell dann auch versuchen, den Abschluss äh, zu finden. Das ist so tatsächlich dann auch unser Problem gewesen. Da werden wir ja dann nachher auch nochmal drauf kommen. Aber ja, man muss es einfach dann in diesen zwei Schritten, die ich jetzt gerade genannt habe, versuchen zu verhindern. Wie gesagt, entweder dann auch zur Not mit einem Foul und dann eben mit einer gelben Karte, aber dann hast du erstmal die Gefahr gebannt und ansonsten eben die Rückwärtsbewegung und die Absicherung nach hinten, die da einfach sehr mangelhaft war vom VfB in dieser Szene.
1: Ja. Naja, also ich fand es halt so ein bisschen, so Rückfall in der letzten Saison, so ein bisschen wurde auch viele so, Viele, häufig Probleme mit der Restverteidigung gehabt hast, hinten ähm, früh gegen tore das war jetzt wieder wieder vierte Minute. Äh, was anders ist als letzte Saison, dass ich mir dieses Mal nicht so viel Sorgen gemacht habe, zumindest nach dem, nach dem 0-1 noch nicht, weil ich wusste einfach, okay, die Mannschaft, die kann es, ja, auch ohne Girassie Wir hatten dann direkt direkte Chance von Unterf, der nach dem Vierpass eigentlich direkt frei auftaucht vor, vor, vor Baumann. VfB schaltet schnell. Ähm, Baumann ist mit diesem Spiel furchtbar auf den Sack gegangen mit seinem Zeitspiel, also irgendwer hat getwittert ich glaube der Manu war es äh, ist natürlich aufs Toilette gegangen und als äh, ähm, als äh, zurückkam hatte Baumann den Ball immer noch nicht abgeschlagen ähm, aber ansonsten also abgesehen davon mal, müssen jetzt nicht jedes einzelne sehen aber Baumann hat schon stark gehalten, fand ich im Spiel, oder?
0: Absolut, absolut, also der ging mir auch auf den Sack tierisch, also ist auch nicht einer meiner Lieblingssympathieträger in, in der Bundesliga, gebe ich offen und ehrlich zu, aber was er definitiv ist, er ist ein super Keeper, also und das schon auch seit Jahren und in dem Spiel hat er seiner Mannschaft letztendlich die drei Punkte auch gerettet, das muss man sagen, also wenn man dann auch die zweite Hälfte ja sie anzieht, ähm, da hat er echt wirklich richtig, richtig gut gehalten und hat auch seine Mannschaft, das hat man dann auch gesehen, immer wieder von hinten angepeitscht. Ist natürlich dann auch einer, der Erfahrungen hat, der ja eine tragende Rolle auch in Hoffenheim letztendlich hat. Und dementsprechend ähm, hat er das wirklich gut gemacht aus spielerischer Sicht. Und ja, Zeitspiel bis zu einem gewissen Grad, klar, aber er ist schon einer. Und das ist nicht erst ähm, seit dem Spiel vergangenen Samstags so, schon einer, der das gerne auch ausreizt. Und da hätte ich mir auch eine entsprechende Reaktion vom Schiedsrichter gewünscht. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, unterm Strich, starkes Spiel von Olli Baumann. Das muss man mhm. anerkennen.
1: Na, ja. ja, ich habe es auch nicht verstanden, dass sie schon in der ersten Halbzeit angefangen dann so angefangen haben, so, 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 so Spielchen zu machen. Aber gut, ich meine, ja. die gehen mir auf den auf dem Keks. Ich werde es jetzt nicht so weit treiben, wie der, wie heißt der Michael Bollenbacher vom SWR, da hat hier richtig einen rausgekommen. Deine <lacht> ja. ja, dein, dein, dein folge irgendwie dieses kennst du dieses dieses Gift mit dem Typen der da irgendwie auf Spanisch dann in dieser
0: Gameshow sich so halb tot lacht ja yeah, ja yeah, genau dieses da meme.
1: Da yeah, yeah. War 2000 2000 Eier Tänzer mit vier Fackeln und so gut. Ähm, anderes Thema ähm, ich nehme den Haufenheimer Hate auch gern hier hier, hier auch ja, ähm, ja. genau der VfB ähm, fand ich hat es dann wieder gut unter Kontrolle gehabt also man musste sich eigentlich keine Sorgen machen dass wir komplett auseinanderfallen würde. Also in der Vergangenheit schon manchmal sind nach einem frühen Gegentreffer, dass wir dann irgendwie so ähm, völlig von der Rolle sind. Ähm, und dann kam die 20. Minute und ich habe eigentlich gedacht, wo hat das Ding komplett unter Kontrolle, äh, bis er dann nochmal äh, einen Schritt zur Seite macht, warum auch immer. Also er muss, eigentlich muss er den Ball nur raushauen. Ähm, macht einen Schritt zur Seite und dann gibt es plötzlich die Elfmeter man konnte dann im Nachhinein sehen, nachdem der VR sich das nochmal angeschaut hat. Es war ja offensichtlich eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die Hand im Gesicht nicht zu pfeifen. Äh, genau, gab es einen Elfmeter. E-Kost mit dem 2 zu 0. Ähm, ja, ja Nick, wie hast du das, ich habe es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wie, wie äh, die Szene auf mich wirkt, wie hast, wie hast du sie gesehen?
0: Ja, im Stadion selber habe ich es auch erst nicht äh, gecheckt, was da jetzt genau los war. Ähm, und dann, nachdem dann der VAR auf den Punkt äh, gezeigt hat, ähm, hat mir tatsächlich auch ein Kumpel geschrieben und hat gesagt, Clara Elver Hand war im Gesicht. Warum Roa da diesen Schritt macht, ist mir auch nicht klar. Ähm, das, er kann den Ball eigentlich klären, aus meiner Sicht.
1: Er ist voll jemand,
0: also. ja voll ja, 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 also Das sind dann eben genau diese, diese Fehler, die dann passieren, ähm, die dann auch jungen Spielern passieren können. Und dann ist es natürlich bitter, dass er da dann mit der Hand, also das ist ja so eine, so eine Bewegung, die er dann macht und, ja. und dann landet eben die Hand im Gesicht. Ja, ist dann einfach blöd gelaufen in der Situation, äh, wie ich, Horst macht dann sein erstes Saisontor, das fand ich dann auch ein bisschen bitter. Also ja. war, war mir auch tatsächlich nicht klar, dass der bisher noch gar nicht getroffen hat für Hoffenheim. Ähm, eigentlich für mich immer ein sehr treffsicherer Stürmer gewesen, damals bei Wolfsburg. Aber ja, ähm, ja das aber ist dann noch. eben so, dass das passiert dann eben. Du hast ja vorhin auch angesprochen, man hatte die Chance, gleich zu antworten auf das auf den Rückstand, auf das 0-1. Äh, Dennis Undav muss den machen, aus meiner Sicht. Das ist dann auch so eine Schlüsselszene, finde ich, in dem Spiel. Weil ich glaube, wenn du zu dem frühen Zeitpunkt dann gleich ausgleichst, dann, dann läuft das Ding ganz anders und dann kommt es vielleicht erst gar nicht zu dieser Situation da im 16er mit roh aber klar bitter. Also da hat sich Roh, glaube ich selbst auch am meisten drüber geärgert.
1: Ja, ja, ja. Ich meine mit dem V, also da ihn äh, bestimmt, äh bestimmt im Gesicht, wenn ich mir dann das Spiel ähm, am Dienstag angucke und sehe, wie häufig da ein VfB-Spieler einen Ellenbogen am Hals oder einen Hand im Gesicht hat und es nicht mehr gelb gab. Fehlt mir so ein bisschen die Vergleichbarkeit, aber gut, ich meine, letzten Endes darfst du die, also er muss es frei erklären. Ja. Und dann macht das halt einfach, hat er vielleicht auch ein bisschen Pech, einfach, dass du die Hand ausgerechnet im Gesicht landest. Das sah jetzt nicht so aus, als sollte er ihm jetzt eine drücken. Und der VfB hat aber trotzdem, also das ist ja der VfB, der dann trotzdem weiterhin die Möglichkeit, nochmal zu antworten. Ja. Zuerst dieser, dieser Schuss von 27 und dann kommt Baumann bei einer Flanke, verliert sich so ein bisschen aus den Händen und äh, rauscht aber voll den Unterfreien. Ähm, der äh, Schiedsrichter äh, musste auch gar nicht mit dem VR bemühen, zeigt direkt auf den Punkt. Ähm, und die Stimmung, die vor diesem Elfmeter war, habe ich gedacht, wenn der jetzt reingeht, dann fressen wir sie auf. Weil irgendwie war schon, du hast 2-0 hinten, hast schon mal die Chance gehabt zum, äh, zum Ausgleich, jetzt hast du die Chance zum Anschluss und denkst, ja, komm an, und darf mach den rein. Ähm, er äh, schießt leider halb hoch, halb halb links irgendwie, also leider nicht so gut geschossen. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, wie ich gerade schon beschrieben hatte, wenn der reingeht, dann überwinden wir sie, weil das Stadion war so aufgeheizt und die Mannschaft war so aufgeheizt äh, gefühlt. Hast du auch den Eindruck?
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch das, was letztendlich auch äh, mit ein Schlüssel des Erfolges ist, was du vorhin auch erwähnt hast, dass die Mannschaft sich einfach auch trotz äh, Widrigkeiten nicht aufgibt und eben dann auch Spiele drehen kann. Das war ja auch schon gegen Darmstadt so beispielsweise im Heimspiel. Ähm, jetzt hatten wir natürlich einen Gegner mit wesentlich mehr Qualität bei einem Respekt vor dem svd svd ähm, und klar, auch hier geht der Elver rein. Die Stimmung davor, man hat ja gemerkt, das Stadion macht mit, und er lässt die Mannschaft da dann auch nicht fallen oder fängt Gaspfeifen an oder so. Das ist ja gar nicht mhm. der Fall. Und, und das überträgt sich dann natürlich auch auf die Spieler auf, auf dem Feld. Und klar, wenn er den Elver macht, dann, dann explodiert die Schüssel und dann geht sicherlich noch was. Ähnlich mhm. wie bei der Szene dann auch in der sechsten Minute. Also, ja. das ist ja dann auch, um vielleicht mal einem Fazit vorzugreifen, das Ärgerliche letztendlich an dieser Partie, dass du eben zweimal ne, die dicke Möglichkeit hast, wieder in dieses Spiel zurückzukommen und letztendlich das dann halt nicht nutzt. Und
1: ja. ja, und dann kommst du zurück wenn du das halt in der zweiten Halbzeit und dann kriegst du direkt wieder einen, einen rein. Das ist ja. also ein bisschen. Ich fand ja. unglaublich frustrierend, weil der VW das eigentlich gut gemacht hat. Ähm, zu großen Teilen viel, viel, viele Schüsse ähm, äh, abgegeben hat, auch ich glaube 27 zu 16 oder sowas also, war es, 21 zu 16 äh, oder so, und nee, auf jeden Fall äh, wesentlich mehr, äh, wesentlich bessere Statistiken, äh, aber also, sie haben einfach nichts draus gemacht und was mich so ein bisschen gestört hat und das war, sind vielleicht auch noch Anpassungsschwierigkeiten gewesen jetzt nach, dem, nach der Umstellung auf, eine, auf eine, ähm, eine Taktik ohne Gerassie ist, dass der ähm, dass sie, das habe ich auch im Blog geschrieben, dass sie zu wenig im Kollektiv gespielt haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, ich hatte das Gefühl, dass jeder irgendwie jetzt der sein wollte, der den Ball jetzt aus 20 Metern reinknippelt. Ähm, und da war viel zu viele Distanzschüsse, war gegen Union, also, das ähnlich ähnliches, war dann ein bisschen besser. Aber viel zu viele Triplings, viel zu viele Distanzschüsse, viel zu wenig Kombinationsspiel, weil irgendwie, ähm, entweder haben sie gedacht, okay, wir müssen jetzt weiter den Ball da irgendwie, irgendwie reinkloppen, haben sie oh, da ist aber keiner, weil und dafür ja auch nicht klassisch ähm, die Asim ja sich dann immer in der, in, der, in der Mitte stand, und dann habe ich hab den auch teilweise mal auf dem Flügel gesehen, und irgendwie hat dieses, dieses äh, wir fangen jetzt den, den Ausfall unseres 14 Tore, stürmers so Kollektiv auf, das hat für mich, also offensichtlich hat es nicht geklappt, äh, nicht so, ähm, wie wir es so vorgestellt haben, weil die Chance heute nicht so gut war, aber ich fand auch, die Mannschaft hat es vom Ansatz her nicht gut gemacht,
0: ähm, ja, ja ähm, ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich, ähm, würde aber vielleicht noch hinzufügen wollen, ähm, dass sie auch, das ist jetzt vielleicht ganz allgemein gesprochen, einfach zu oft dann auch in der Offensive ähm, die falsche Entscheidung getroffen hat, also das mhm. es geht ja parallel mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, mal, falsche Pässe gespielt dann auch wieder so, ja, das ist richtig, sie haben dann es mal auch aus der Distanz versucht, was ich ja generell gar nicht schlecht finde, weil gerade gegen so Mannschaften wie Hoffenheim, die stehen da dann hinten mit so einem Fünferriegel, der besteht aus Brooks, aus Kadajabek, ähm, aus, aus lauter so Kanten, wo du, ja. wo du dann auch teilweise, wenn du halt kein Girassi vorne hast, der sich da durchtankt, ähm, dann siehst du da ziemlich alt aus. Da können dann schon auch mal Distanzschüsse im probates Mittel der Wahl sein, weil der wird vielleicht dann mal abgefälscht, der geht vielleicht an die Hand. ist jetzt ein bisschen fies, aber ja, so ist es dann letztendlich. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sie es nicht geschafft haben, da wirklich die das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zu finden, um da eben durch, durch diesen Abwehrriegel der Hoffenheimer durchzukommen. Und das fand ich einfach letztendlich ein bisschen schade, weil äh, spielerisch fand ich Hoffenheim an dem Tag jetzt gar nicht mal so gut. Sie haben, wie gesagt, ähm, ihre Chancen eiskalt genutzt. Sie waren effizienter, ja. im Abschluss effektiver. Aber das hättest du schon packen können, wenn du da eine andere Herangehensweise gehabt hättest.
1: Ja, und du hast es ja dann auch beim Anschluss darüber gesehen. Äh, Doppelpass von, äh, von äh Führig mit Undaf. Ja, Undaf legt dann ein paar Hacke quer auf Führig und Führig geht in den Strafraum rein und als er nicht was anderes gemacht, ähm, schiebt das Ding dann am, am langen Pfosten ein. Das ist ja genau das, was du brauchst. Ja. Du musst, du kannst halt, also Undaf ist halt einfach nicht nicht, ähm, nicht sehr hoch gerassiert, wie er auch selber in Spiel äh, festgestellt hat. Und du musst ihn halt ein bisschen anders anspielen. Der steht halt auch nicht so tief, wie, wie, wie Gerassi, also in dem Fall halt schon. Ähm, aber ähm, ja, also äh, mehr so Kombinationen, wie sie uns dann beim Teil gesehen haben, hätte ich mir schon gewünscht. Ähm, und da muss es ja nicht unbedingt unter sein. Der trifft dann halt wieder da bei, bei dem Ding auch führig. Ähm, das waren schon in der zweiten Halbzeit. Ähm, wie war so dein, deine, dein Gefühl zur Pause? Als es noch 02?
0: Ich habe weiterhin an die Mannschaft geglaubt, ganz ehrlich, weil ich, weil ich ja trotz dieser, dieser Fehler gemerkt habe, okay, die wollen. Die, die haben Bock, mhm. die, die wollen das Ding ähm, noch, noch umdrehen, die wollen, die wollen diese Partie äh, noch, noch drehen, die wollen da vielleicht wirklich noch was rausholen und die Körpersprache hat ja auch bei allen gestimmt. Es war halt einfach zu verkrampft, ähm, zu verkopft vielleicht auch in einigen Situationen, das ist ja auch so ein schönes Wort, was man da dann aber gut auch verwenden kann. Und ähm, die Hoffenheimer, die halt auch sehr nicklig gespielt haben, ähm, die haben uns da dann halt auch so ein bisschen den Schneid abgekauft. Das muss man vielleicht dann auch äh, anerkennen. Das ist dann auch eine Leistung letztendlich. Aber zur Halbzeit hatte ich da eigentlich schon noch die Hoffnung, zumindest mit einem Punkt letztendlich rauszugehen. Ja, Aha.
1: Ja, wie gesagt, der Anschlusstreffer einer 61. kurz vorher roh, muss, äh, hat froh, dass, äh, dass er nicht gelb rot sieht nach, nach dem Ball am Prömmel. Ähm, abgesehen davon, also haben wir auch schon angesprochen, dieses Zeitspiel an dieses ewige Rumgewälze. Also ich habe es ja nur, wie gesagt, im Stadion gesehen. Ich habe mir eigentlich nochmal ein Relive angeschaut von dem Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob jedes Rumgewälze auf dem Boden äh, und rumliegen auf der Hoffnung, wirklich berechtigt war. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So schnell, wie manche dann widerstanden nachdem es weitergeht. Aber gut. Ähm, genau, Roh wurde dann auch in der 64. Minute ausgewechselt. Wir hatten ja eingangs über ihn gesprochen, mit seinen Vertragsoptionen. Äh, ja, einfach gebrauchter Tag für ihn, denke ich. Ähm, Saga, du kam dann, kam dann für ihn rein. Ähm, aber ich meine, das ist auch was, das muss man einem jungen Spieler so dass er auch mal einen gebrauchten Tag hat. Absolut, ja. ja. Und Dann kam das, das 3 zu 1 durch, durch ähm, das Kopf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich dem ich gestehe immer einen schlechten Tag so, aber es gibt da Spieler, da, da fehlt mir ein bisschen mehr, nämlich ähm, Anton, der sich davon äh, wieder Bayer, der ja auch schon ähm, den beim, beim 2 den das, die Hand ins Gesicht bekam, ähm, hat auch das, war auch im dritten Tor beteiligt. Äh, ja, Bayer legt ihn einfach äh, schlichtweg an, an Anton vorbei äh, und Anton dreht sich mit dem Tempo einer Bahnschranke rum und dann ist er, ist er bald halt weg. Ähm, das ist halt schade, weil es halt direkt irgendwie fünf Minuten nach dem, nach dem Anschlusstreffer war und der VfB sich der wirklich, also ich habe es noch vor Augen, ja, der geht da an Anton vorbei, läuft aufs Tor zu, das Kopf knallt dann letzten Endes rein und das war halt eher nur tief frustrierend, ich meine immerhin sind die Hoffenheimer diesmal für ihren eigenen Block gerannt und nicht über 1:0 1-0 direkt in die ganze Kurve, ähm, aber äh, also ich fand dieses 3-1 auch zutiefst frustrierend bei der Position, okay, also jetzt wird es richtig schwer. Weil man hatte nach dem ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt drehen wir das vielleicht. Wir können es drehen. also Wir sind ja nicht, äh, wir haben die Möglichkeit, also nach dem 3-1, du da noch Hoffnung, dass wir noch ähm, als Sieger vom Platz gehen oder die Punkte
0: holen? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Weil das war natürlich dann auch so ein, so ein Tor. Ja klar, Anton stellt sich da wirklich nicht ganz so gut an, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das erwarte ich dann auch von ihm anders, weil er einfach auch Kapitän ist, erfahren ist und eigentlich nicht, nicht so ein Zweikampfverhalten an, normalerweise an den Tag legt. Dann ist es natürlich auch noch so ein Sonntagsabschluss, sage ich mal, also von Skof der ja. jetzt auch nicht dafür bekannt ist, er äh, irgendwie der große Goalgetter ist. Ja, das das war dann halt wirklich so ein Tor, wo, wo du dir denkst, okay, aus Hoffenheimer Sicht genau zum richtigen Zeitpunkt gleich mal so diese diese euphorie der zweiten Halbzeit äh, den Stuttgarter nehmen. Also so gesehen aus ihrer Sicht genau richtig. Aber wie gesagt, dann halt auch noch so ein Sonntagsschuss äh, in Anführungsstrichen. Ja, da war ich dann schon ziemlich frustriert, aber im nächsten Moment dann kam doch wieder so ein bisschen der Glaube zurück, okay, zwei Tore in einer Halbzeit, das, das kann gehen, das kann funktionieren und das ist eben, wie gesagt, das, was ich vorhin schon gesagt habe, der VfB in der Saison 23-24 gibt sich nicht auf, mhm. macht weiter und versucht dann trotz aller Widerstände das Ding dann noch umzubiegen. Und das ist der Mannschaft dann vielleicht, auch wenn es letztendlich keinen guten Ausgang hatte, ähm, dennoch hoch anzurechnen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also was Sebastian Hymus hat dann auch direkt reagiert. Brachte dann John für, für Caruso und Lebeling für Stenzel äh, und dann mit einem äh, Schuss an den Pfosten in der 72. Und dann, also ähm, mit Jamie Lebeling können wir reden, mal reden. Äh, der flankte, der Ball rutschte ab, äh, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass es das so geplant war. Ralte an den Pfosten und das ist halt das geil an unter Der steht halt einfach da und stoppt ab. Ja, also es war äh, wirklich geil, weil es war auch vor der vor der Kanzler-Kurve wieder äh, Unterf, dann, dann macht den Ball dann halt aus fünf Metern äh, rein, der dann vom, vom Pfosten abhalte, VfB wieder dran. Ja, Jamie Leveling, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja schon mal, wie letzte Woche, hat es glaube ich jemand, oder hat mir darüber gesprochen, dass jemand bei Twitter geschrieben hat, dass er so ein bisschen an Chris Zürich in den letzten Jahren erinnert, immer engagiert. Also, wir hatten das ja auch schon in dem, im ersten Spiel gegen Union, wo er dann da ähm, an diesem, diesem Schuss scheitert. Ähm, wir hatten es auch dann am, äh, am Dienstag wieder und auch da. Ähm, ähm, er ist engagiert, aber ihm gelingt nicht wirklich viel, oder?
0: Ja, ja. Also wie stets bemüht, ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber Engagement, ja. Man sieht auch, wenn man genau hinguckt, seine, seine Anlagen, die er mitbringt ähm, und wirklich auch die Fähigkeiten, die er hat. Sehr dynamisch, mhm. äh, auch im 1 gegen Eins ähm, versucht er sich da irgendwie dann auch durchzusetzen. Also technisch am Ball ist er auch ganz ganz ordentlich, aber auch hier, er, er trifft einfach dann immer die falschen Entscheidungen. Sein Abschluss, den muss er auf jeden Fall trainieren. Da, da fehlt einfach noch so ein bisschen die letzte Präzision und auch vielleicht die Wucht und diese Abschlussqualität dann auch letztendlich den Ball richtig zu setzen.
1: Mhm.
0: Ja, also da, das, das hat eben mal Sebastian Höhnes vor ein paar Wochen gesagt. Ähm, da hat er, glaube ich, so sinngemäß gesagt, also ich zitieren jetzt nicht Wort für Wort, aber Jamie ist manchmal zu überehrgeizig. Und genau das trifft es, glaube ich, auf den Punkt. Mhm. Der ist engagiert, der will, das kann man ihm nicht absprechen, aber trifft dann einfach zu häufig die falsche Entscheidung, verliert auch oft Bälle. Das, das ist mir auch schon aufgefallen, dass er oft Bälle dann verliert. Und das ist dann eben, gerade wenn du im Angriffsspiel bist, kann es dann halt auch teuer für deine Mannschaft werden. Also da würde ich mir einfach wünschen, eine ähnliche Entwicklung wie vielleicht bei einem Chris Führig ähm, oder auch bei einem Silas, ähm, die ja auch genau diese Probleme anfangs hatten, sehr engagiert. Man hat gesehen, hey, das sind eigentlich gute Jungs, die können was, aber haben es halt nicht geschafft, ihre Fähigkeiten im Spiel richtig einzusetzen. Und ich glaube, Jamie Leveling ist genau jetzt an diesem Punkt, ähm, wo er genau diesen Turnaround finden muss. Und das mhm. macht ihn dann, oder das macht dann auch letztendlich für mich zumindest in meinen Augen, auch einen guten Bundesligaspieler aus, deine Fähigkeiten, die du hast, richtig einzusetzen und letztendlich gewinnbringend auch für dein Team ähm, auf den Platz zu bringen. Und das, mhm. das muss genau Jamie Leveling jetzt schaffen, aber auch hier nochmal bei aller berechtigten Kritik: junger Spieler. Der jetzt auch kein leichtes Jahr bei Union Berlin hatte, mit wenig Spielzeit, mit wenig Praxis und deswegen hat er bei mir vielleicht auch noch, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen doof und auch gar nicht despektierlich gegenüber ihm, aber bei mir hat er noch so ein bisschen auch eine Art Welpenschutz, sage ich mal. Also ich finde es zumindest auch toll von Sebastian Hoeneß. Und das zeigt ja auch wiederum seine Qualität als Trainer, dass er ihm auch wirklich diese Spielzeiten jetzt gibt, weil er sagt, hey Junge, du kannst es eigentlich, du hast die Anlagen. Ich gebe dir die Chance, das dann auch zu zeigen, zu präsentieren. Und ja, das muss er einfach jetzt letztendlich schaffen. Genau diesen Turnaround. Und dann glaube ich, wenn er das packt, hoffentlich im Laufe noch dieser Saison, weil er ist ja auch ähm, nur ausgeliehen, aber ich glaube, bei ihm haben wir auch eine Kaufoption. Ja. Dann kann es ein richtig guter Bundesligaspieler werden.
1: Ja, und ähm, er, hat natürlich auch die, ähm, er hat natürlich auch jetzt ein bisschen das Pech, dass wir mittlerweile in einer Phase sind, wo sich viele Mannschaften auch hinten reinstellen. Also nicht alle, aber halt gerade also jetzt Mannschaften wie, ähm, wie Hoffenheim, wie Union, jetzt zweimal die ja dann doch sehr tief standen und da brauchst du halt schon eine gewisse Varietät einfach, um dich durchzusetzen. Chris Führig hat ihn mittlerweile. Und ihm fehlt ich glaube ich, einfach noch ein bisschen. Für dieses Durchsetzungsvermögen, dann wirklich gegen so massierte Apfel rein. Da den, 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 den Pass noch sich also durchsetzen und dann den, den Pass noch äh, ranzubringen. Ähm, sie das äh, schaltet dann auch noch Spitzenwinkel, der wurde dann auch ausgewechselt in der 83. Note Ecklaufkampf hin rein. Ähm, Loseovic kam für Führig rein und das hat so ein bisschen Schade ist mir aufgefallen, in der Vergangenheit war es ja so, dass wir dann teilweise mit Levitin gestartet haben und noch Silas reingebracht haben, der dann auch gescored hat. Jetzt haben wir halt in der 83. Minute bei dem 2 zu 3 Rückstand ähm, noch Eklov und Milosevic ähm, auf der Bank, die jetzt beide nicht so die Spieler sind, wo ich sage, boah, die tränen noch rum. Ich gucke mal kurz, noch auf also der Bank ist. Also, Mittelstadt, äh, Statue und Haraguchi waren dann noch die, ähm, die drei, die noch hätten stattdessen hätten reinkommen können. Das ist jetzt aber auch nicht, wo du sagst, boah, jetzt. Jetzt kommt nochmal die große Angriffsfeier, aber das hatten wir auch letzte Woche schon. Dass ähm, ja, du hast dann halt vorne nicht mehr so die starke zweite Reihe, wie du sie hast, wenn du halt einen Ulaf äh, einwechseln kannst und einen Silas, wie wenn, halt, wenn halt beide schon, schon auf dem Platz stehen. Äh, dann bringst du halt äh, Liebling, ähm, Eckloff und Milosevic schon ohne dass es äh, den drei gegenüber deswegen äh, sein zu wollen, aber das ist halt äh, einfach qualitätsmäßig was, äh, was anderes. Äh, unser äh, Co-Trainer, der relativ selten in Erscheinung tritt, äh, öffentlich eine Kretschitlow, äh, sei doch noch rot. Aber der, wie haben wir haben ja alles gelernt, von Ostfischer in konfrontativer Weise, nee, weil ich glaube, da ging es nur, dass er überhaupt Feld betreten hat. Egal in welcher Weise, ob konfrontativ oder nicht. <lacht> ähm, ja, also keine Ahnung. Ich finde die roten Karten für Trainer ein bisschen übertrieben. Normalerweise hat sich das wirklich zu Recht aufgeregt über die Hoffenheimer, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann Antonio noch mit großen Chancen der Nachspielzeit, aber am Ende hat es dann nicht gereicht. Janik, wie enttäuscht warst du nach dem Spiel über die Niederlage?
0: Also, es, es war ja klar, dass die irgendwann mal kommt. <lacht> Entschuldigung, ja, guck, jetzt fange ich schon an zu husten, wenn ich über die Niederlage sprechen muss. Ich äh, nee. Ja, husten. ja, das bin, bin, ich, bin, ich, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Nee, ähm, Spaß beiseite. Natürlich war ich frustriert, aber in allererster Linie war ich frustriert darüber, weil es eine vermeidbare Niederlage war. Ja. Weil wäre wär jetzt Hoffenheim klar besser gewesen, hätte ich gesagt, gut, okay, das ist Wie jetzt Leipzig, eben, halt, ne? genau, Leipzig, das ist dann sowieso auch ein Team, was in einer anderen Sphäre spielt, was ganz andere Möglichkeiten hat. Aber was, ich, worüber ja, genau? Aber worüber ich mich letztendlich am meisten geärgert habe, war einfach, dass wir uns, ja so, ich habe es vorhin schon gesagt, so diesen Schneid haben abkaufen lassen, auf so ganz billige Art und Weise von den Hoffenheimern, mhm. die da wirklich in der Offensive gut gespielt haben, die da eiskalt agiert haben, keine Frage, aber es war vermeidbar. Wir hatten, wir haben es gerade eben angesprochen, wir hatten genug Möglichkeiten, das Ding noch auf unsere Seite zu drehen. Und das ist dann eben das, wo wo, wo mich dann als Fan ärgert. Also das sind so Niederlagen, mhm. die die dann auch tatsächlich noch so ein Tag, zwei Tage später nachwirken, wo, weil du einfach denkst, Mensch, das hätte nicht sein müssen. Mindestens ein Punkt wäre drin gewesen und wäre auch, glaube ich, vom Spielverlauf her absolut verdient gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das würden die Hoff sehen die Hoffnheimer ähnlich, aber. Ja, das ist jetzt eben so. Ich hoffe, die Mannschaft zieht daraus ihre Lehren und äh, macht es in den nächsten Spielen dann besser. Ähm, warten auch nochmal richtig große Gegner, also jetzt nicht kommenden Sonntag, aber das wird auch ein schweres Spiel auf der Ostalb. Da werden wir nachher auch nochmal geschwind drüber sprechen, sicherlich. Aber das ist dann halt auch eben so, wenn du gegen solche Teams spielst wie Hoffenheim, die dann auch eine gewisse Qualität im Kader und gerade in der Offensive haben da darfst du dir eben dann auch nicht diese individuellen Fehler in dieser Vielzahl leisten, weil dann passiert eben genau, dass die Nutzen diese Chancen dann halt auch eiskalt. Und gerade, wenn sie auch so einen positiven Flow haben, und dann ist es eben so. Also wie gesagt, ähm, klar, der Ärger war schon ein bisschen da, weil es eben nicht eine Niederlage war, sondern weil es eine vermeidbare Niederlage letztendlich ist, die da passiert ist an dem Tag.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir ging es, um, ich glaube, das ist die Niederlage, die ich von den ganzen Niederlagen, die ich jetzt in den letzten Jahren erleben dürfte, die ich am besten verarbeitet habe. Weil ich einfach auf die Tabelle geguckt habe und gesagt habe, wir haben halt immer noch 21 Punkte und am Sonntagabend ja, immer noch 30. <lacht> um, und gleichzeitig stimme ich dann natürlich zu, es war vermeidbar. Um, ich weiß, diese individuellen Fehler waren. Ja, Das ist ja nicht so, dass wir ein strukturelles Defensivproblem hatten in diesem Spiel. Wir haben halt einfach drei dumme Fehler gemacht oder drei. Unachtsamkeiten, wie du es auch immer nennen willst. Und Hoffenheim hat uns so ein bisschen mit unseren eigenen Waffen geschlagen, die haben uns eiskalt ausgenutzt. Die drei Boden, die hätten auch vom sie kommen können. Quasi. Jetzt haben wir diese, du bist in diesem Spiel, halten, hatten wir diese Kaltschneuzigkeit nicht. Und ähm, der Joachim schreibt bei Facebook, äh, schade, war einerseits viel Pech dabei, andererseits muss man halt auch konstatieren, dass wir mit sehr gut das Ding von die 5-1 gewinnen, das gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Weil Hoffenheim hat viel angeboten. Und da ist nur die Chance von von, von Undach. Ähm, und auch der Rolf schreibt bei Facebook, je bei den Chancen sollte zumindest unentschieden raushauen. Ähm, ja. ja, und auch der, der Jörn, also auch also, das ist ja auch nicht, nicht schön anzusehen, was, was Hoffenheim da spielt. Ich meine, letzten Endes ist es egal, weil Fußball ein Ergebnissport ist. Ähm, aber ich hätte schon allein, weil die, wegen der Art und Weise, wie die gespielt haben, äh, ja. hätte ich schon mindestens einen, einen Punkt gehabt. Ähm, ja. ja. Dennis Underf äh, sagt nach dem Spielern, ja, also das lag an mir quasi. Äh, ich, äh, ich muss mich beim Einschlafen und Fernsehen entschuldigen. Fand ich eigentlich das völlig übertrieben, weil ich meine, man muss sich mal überlegen, der Junge hat ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Ähm, noch zwei zu machen, sozusagen, was er, wo er natürlich recht hat, die hätte er machen müssen. Ähm, also, das war schon ein gutes Spiel, ja, wenn ein Spieler, wenn ein Stürmer einmal vorbereitet und einmal selber das Tor macht. Es wäre ein herausragendes Spiel gewesen, wenn er drei Buden macht und eins äh, eine, eine vorlegt. Ähm, also ich finde, es ehrt ihn, dass er sich da so hinstellt vor die Kamera. Und die Schuld sozusagen auf sich nimmt, aber äh, angebracht, meine ich jetzt nicht negativ ihm gegenüber, aber angebracht war es nicht, oder?
0: Ja, also ich finde es zunächst auch mal sehr ehrenwert von ihm, ja. dass er da wirklich auch sich, wie du schon sagst, vor die Kamera stellt und auch nicht diese gängigen Floskeln raushaut, sondern wirklich auch sagt, hey, die Dinger hätte ich machen müssen, dass er die Schuld da ganz alleine auf sich nimmt. Klar, das kommt wahrscheinlich auch aus der Emotion heraus, zeigt aber auch, glaube ich, gerade bei ihm, ähm, habe ich ja auch schon mal erwähnt, ist so heimlich, ähm, einer meiner Lieblingsspieler, weil er einfach... Ja eine unglaubliche Identifikation mitbringt. Und auch wenn er manchmal die eine oder andere Chance liegen lässt, ähm, hat er eine ordentliche Quote bisher dafür, dass er ja auch nicht von Anfang an Stamm gespielt hat. Das muss man ja auch sehen. Hat sich ja dann auch gleich verletzt. Hat Das hat ihn dann ja auch noch mal ein bisschen zurückgeworfen. Ja. Aber der Junge identifiziert sich voll und ganz mit dem Club. Das merkst du auch, wenn er jubelt, wenn er wie auf dem Platz agiert. Der hat richtig Bock, hier ähm, beim VfB Stuttgart zu kicken. Und, und deswegen berührt mich das auch ein Stück weit. Das gebe ich auch zu, wenn er, wenn er ja. sich da so vor die Kamera stellt. Und das hast du ihm auch wirklich abgenommen. Das war authentisch.
1: Ja, es, war übertrieben. War angefressen, ja. Ja,
0: es war übertrieben, aber es war absolut authentisch. Und das ist doch das letztendlich... Ähm, was du auch als Fan sehen willst und was auch letztendlich dann den Fußball am Ende des Tages so wunderbar macht, trotz seiner ganzen anderen, ähm, sage ich mal, äh, ekligen Randerscheinungen. Wenn es dann doch noch solche Jungs gibt, die mit ganzem Herzen dabei sind und das ist, denke ich, bei Dennis Undorf ganz klar der Fall und das hatten wir ja in der Form auch lange nicht mehr. Also wir hatten klar Spieler, die sich identifiziert haben, aber so extrem, wie er das schon nach so einer kurzen Zeit tut, wirklich toll und ja das war aus der Emotion heraus absolut authentisch und ja ich bin froh dass er Teil unseres Teams diese Saison ist und ich hoffe er wird noch ein paar Buden diese Saison machen
1: ich würde gerade sagen don't fall in love with a lone player ja. Ähm, genau ja ansonsten VfB ich habe schon gesagt in allen Statistiken wollte überlegen überlegen 73 Prozent Ballbesitz ein Pass von 89 Prozent mit 86 Prozent Expected Goals, also lagen bei 3 zu 1 für uns, äh, 23 zu dem Schuss, das war die Statistik. Ähm, ja, und ich sehe es halt auch so, das war halt Pech. Also, ich sehe offensiv noch das, ein bisschen das Problem, dass wir nicht so effektiv sind, was sicherlich an einem gewissen Qualitätsunterschied, aktuell oder Formunterschied zwischen Undorf und Kirassi und liegt, was aber auch daran liegt, weil man, dass die Mannschaft sich noch nicht darauf eingestellt hat. Ähm, nicht einfach äh, Gerassi suchen zu können oder ihn anspielen zu können äh, vom, vom 16. er ähm, Ja, aber wir haben ja auch, wir reden ja gleich noch über das Pokalspiel. Ähm, kein strukturelles Problem. Ähm, was noch beachten war im Stadion, war die 130 Jahre kurio vom, äh, vom Kommando Kannstadt. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Äh, ich stand am Ohrrang und habe weiße Fähnchen geschenkt, wahrscheinlich rote Fähnchen unten. Jawohl. <lacht> ähm, man sieht es ja immer erst hinterher, ähm, aber das war schon, war schon, war schon echt geil. Und äh, ja, Sven ein Tattoo im Stadion. Der hatte jetzt beim mittlerweile Tabellenletzten der Eredivisie äh, keinen Job mehr. Hat also wieder Zeit und saß dann ähm, zwei Reihen hinter Sarugirassi. Und der hat auch wieder seinen Sommerfrisur. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
0: Ja, ich, ja. Kurz. Ja, ja, ich habe es nach dem Spiel gesehen. Ähm, ja, prinzipiell, ja, ganz nett. Ähm, ist jetzt aber ja auch nichts Besonderes. Ich meine, es passiert ja oft, dass ehemalige Funktionäre, ehemalige Spieler dann auch beim VfB letztendlich zu Gast sind auf den Tribünen. Also Freddy Bobic war, glaube ich, auch schon diese ich Saison mal Ich
1: weiß du noch, das eine Spiel gegen Augsburg, wo dann irgendwie noch ta äh, tausend Leute da, irgendwie in einer so fünf verschiedene Leute in einer Reihe saßen, da irgendwie, keine Ahnung, haben <lacht> neben... Ich weiß nicht mehr, wer das jetzt noch war. Ja, yeah,
0: ja, yeah, also das ist, das ist schön. Ähm, ja hat er ja jetzt auch wieder ein bisschen Freizeit haben wir alle ja. mitgekriegt ohne jetzt da irgendwie Schadenfreude zu hegen das war wirklich ein ja. bitteres Engagement ich bei Ajax ich die ja, mit, da, ja, ja also, die sind so halt auch wirklich so jetzt Tabellenletzter
1: gegen also General, so, zu fünf, so zu fünf gegen gegen Eindhoven jetzt, das ist schon heftig. Also das
0: erste Mal, muss man vielleicht auch sagen, kurzer Schwenk nach Holland, das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte stehen, die jetzt halt auf dem letzten Tabellenplatz. Das ist, das ist wirklich richtig heftig. und Wobei die auch noch
1: das Nachholspiel haben, oder?
0: oder die haben eine? noch, die haben noch, die haben noch ein Nachholspiel, sind aber jetzt aktuell Tabellen letzter Ja und das ist, das ist halt einfach symbolisch. Also nochmal, ja wenn man weiß, was Ajax für eine Bedeutung hat. Ich finde es persönlich auch ähm, immer schade, wenn solche Vereine, die ja auch über eine große Tradition, Geschichte verfügen, da wirklich dann so abschmieren. Das ist, finde ich, immer auch ein Stück weit schade, letztendlich. Aber ja, schön, dass er dass er mal wieder da war. Und ja, ja schade, ja, er dass auch. er keinen Sieg gesehen hat. Hatte er
1: auch, äh, konnte ja auch noch äh, Reno Hallo sagen. Gut, ich würde sagen, wir sind mit dem, äh, dem Hoffenheim-Spiel durch. Und springen drei Tage weiter. Also wolltest du wolltest noch was sagen zum, zum Spiel am, am Samstag?
0: Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir haben das Wichtigste zusammengefasst. Das passt ja, schon, kann passieren. Und hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Mannschaft daraus ihre Lernen zieht.
1: Ja, ich finde, das hat man. Äh, dann am Dienstag gesehen, um mal auf dieses Pokalspiel zu kommen. Äh, äh, Dienstag 18 Uhr, Flutlicht schon dann, obwohl es ähm, äh, erst 18 Uhr war. Aber wir sind dann mittlerweile jetzt schon... Äh, Heute im November, gestern waren wir noch im Oktober. Was ich nicht gesehen habe, Janik, das muss ich als allererstes fragen: Haben die nach dem Tor von Undach wieder diese Lichtshow gemacht? Eigentlich? Ich habe es im Fernsehen hm. nicht.
0: Nee, nicht, nee, also ich, 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 die haben keine Lichtshow gemacht, nein. Weil jetzt hatten sie gegen Darmstadt
1: äh, bei den drei Toren, dass es diese, diese Blinkerichter, was ja. ich überhaupt ganz nervig finde. In, ich glaube, in Gladbach machen sie in Wolfsburg machen sie das, glaube ich, auch. In
0: Wolfsburg, in Wolfsburg, Bayern, ja. Bayern glaube ich auch. Ja, Bayern ich weiß. auch, ja, genau. Nee, also es gab tatsächlich keine Lichtshow. Ich weiß Ach, nicht, vielleicht okay. hat es auch mit irgendwelchen Statuten zu tun oder der Strompreis ist in Stuttgart gerade zu hoch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, <lacht> ja, muss das mal vergessen. Ja. <lacht>
1: Egal. Äh, wir blicken mal auf die auf die, die war in drei Positionen verändert. Und zwar startete äh, vorne, äh, hinter den hinter dem den Dreierstrom startete jong ähm, Leveling startete für, für, für Sidas. Äh, wobei, ich überlege gerade, Sidas hatte gegen Dings gestartet, genau, Silas hatte gegen, Silas hatte gegen ähm, Hoffenheim gestartet und dann kam äh, Leveling rein, jetzt startete Leveling ähm, für Sidas und äh, in der Innenverteidigung äh, rückte Sagadu wieder rein, ähm, wo war draußen und blieb, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die ganze, die ganze 90 Minuten ähm, draußen ja was hast du ähm, wie hast du die Aufstellung wahrgenommen hast du es auch als Reaktion gesehen dass auf die auf die Niederlage
0: Sicherlich ja, aber natürlich auch ein Stück weit die Reaktion auf den, auf den Gegner, der dich da erwartet. Und natürlich ist es auch nichts Ungewöhnliches, wenn du dann im Pokal mal rotierst. Also siehst du ja auch mhm. bei anderen Mannschaften. Wenn du dir anguckst, da, da werden dann die Torhüter durchrotiert. Gut, das ist jetzt bei uns nicht der Fall, aber es werden dann einfach auch Spieler eingesetzt, die vielleicht im normalen Ligabetrieb eben nicht gesetzt sind. Und dementsprechend, Sagadu ähm, fand ich gut, hat sich ja auch letztendlich rentiert, hat ein super Spiel gemacht. Ja, ich auch, äh, auch. Und weil du da eben, und das das verstehe ich, weil du da eben wahrscheinlich auch bei Union hast, du eben so Kanten dann auch vorne im Sturm mit Kevin Volland, mit äh, dem Behrens, die da halt auch einfach letztendlich körperlich bearbeitet werden müssen, weil die eben auch sehr rustikal dann ihren sich verhalten im 16er. Dementsprechend habe ich die Umstellungen auch nachvollziehen können, die man ja. gemacht hat, um auch letztendlich Impulse zu setzen. Aber wie gesagt, natürlich auch anderer Wettbewerb muss man auch immer sehen, dass da Spieler auch gerne, äh, Spieler, Trainer dann auch gerne rotieren, dann auch.
1: Ja, ja und ähm, was ich finde, was richtig gut lief war der VfB war und ich meine Union, so schrecklich äh, die Serie, wie die auch gerade ist, haben wir letzte Woche mit dem Team, Team Taktik äh, besprochen. Ähm, die haben ja trotzdem eine gewisse Gefährlichkeit, weil Pofanaba ist äh, noch suspendiert, glaube ich. Also noch kurz die Hoffnung, dass Kedira vielleicht auch für die für den Pokal gesperrt sein könnte, nach seinem äh, Brust hohen Tritter jetzt am Wochenende gegen, gegen Bremen, der der dürfte aber spielen. Ähm, aber trotzdem haben die immer noch Stürmer, die jetzt äh, nicht die, die schlechtesten sind in der VfB, war. aber wesentlich konzentrierter und kontrollierter in der, in der Defensive, fand ich in dem Spiel. Also, ich fand Union war schon ein bisschen besser. Wenn wir es den direkten Vergleichen ich fand die schon ein bisschen besser als im Ligaspiel gegen uns. Ein bisschen kompakter alles. Aber auch vorne, also ich glaube, dieser Lattenkracher von, wie heißt er?
0: Aladuni? Aladuni, Aladuni? Leiduni heißt er, genau. Leiduni, ja. Genau.
1: Das war die erste richtige Chance, die die hatten. Und vorher wogte das Spiel immer so hin und her. Ich hatte aber auch nie das, nie das Gefühl, ähm, als ich es gesehen habe, dass der VfB jetzt hier irgendwie von den Unionern, das war ja so ein bisschen meine Sorge, dass wir von denen, dass sie es genau wissen, wie sie uns nehmen müssen, nachdem, nachdem sie, nachdem wir ihnen auf gut Deutsch den Arsch versolt haben, ähm, vor zehn Tagen, dass die jetzt irgendwie darauf reagieren und besser irgendwie wissen, mit uns umzugehen. Aber das war mir eigentlich der Fall, oder?
0: Eigentlich nicht, nein. Aber genau das war meine Befürchtung auch vor dem Spiel. Zumal dann ja Union auch auf Viererkette umgestellt hat. Das hat dann eben genau diese Kompaktheit auch bewirkt. Ja. Und natürlich ist es auch so, auch wenn die, die gerade diese unsägliche Serie haben, ich glaube, irgendwann werden die halt mal gewinnen. Und was würde sich besser eignen wie eben so ein Pokalspiel, um dann letztendlich diese Kehrtwende auch einzuleuten? Das war eben genau auch meine... Meine Sorge, und du hast es ja auch schon erwähnt, die haben trotz dieser vielen Niederlagen ein gutes Team in meinen Augen. Also da ist eine Menge Qualität vorhanden im Kader, auch in der Breite sind die gut aufgestellt, also da kann ich ja auch kurz vorgreifen, wer einen Gosens von der Bank bringen kann, also ist auch nicht... Auch nicht das Schlechteste. Aber, und das ist, glaube ich, gerade ihr größtes Problem, und das kann man dann auch, in, wenn man sich die Interviews nach dem Spiel angehört hat, auch raushören. Sie schaffen es einfach nicht. Genau ein ähnliches Problem, was wir auch hatten. Ein Faktor, der auch dich letztendlich in so einen Abwärtsstrudel bringen kann. Der letzte Ball, der Abschluss, die Entscheidungsfindung, die stimmt einfach nicht. Der Ball geht nicht rein. Ja. Es werden zu oft falsche Entscheidungen getroffen. Bis zum 16er sieht es ganz ordentlich aus. Aber dann wird eben der letzte oder vorletzte Ball, auf gut Deutsch gesagt, verkackt. Und das ist eben genau das, was dich dann letztendlich dann auch in so einen Strudel bringen kann. Und genau das ist, glaube ich, aktuell das größte Problem bei Union Berlin, um da mal so eine kleine Analyse zu machen. Aber das war eben dann auch genau meine... Meine äh, Sorge, weil, wo ich dann gesehen habe, oh, okay, die Union spielt heute mit Viererkette, dachte ich schon, oh, jetzt haben sie vielleicht wirklich ein probates Mittel, um uns da auch über, äh, ja, unter Druck zu setzen mit einer gewissen Kompaktheit.
1: Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, dieses ähm, Pressingverhalten, gerade in der ersten Halbzeit von Union, fand ich in Teilen gar nicht mal so schlecht. Also, die sind schon draufgegangen. Die wollten auch gleich von Anfang an Zeichen setzen, haben auch, ähm, ähnlich wie Hoffenheim, sehr nicklich gespielt, aber, ja, das hat sich dann so ein bisschen zu so einem Pokalfight ohne viel Offensive entwickelt. So würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja, äh, und trotzdem hatte das Gefühl, dass der VfB unter so Kontrolle hatte einfach. Ne? Also
0: ja, also, hat viel sie, viel gemacht, aber genau, also ich fand, wenn man das jetzt mit einem Hoffenheim-Spiel vergleicht, sie haben seriöser gespielt. Ja. Haben sich so ein bisschen auf dieses Nickliche auch eingelassen haben abgezockter gespielt. Und da war dann eben auch so ein Sagadu wichtig. Der gewinnt halt 99 eines jeden Kopfball-Duells. Der geht mhm. halt auch mal rustikal rein. Und der ist halt einfach auch, wenn er gut spielt, und auch wenn er nicht gut spielt, eine Erscheinung auf dem Platz. Ich meine, der Kerl ist 1,99 Meter, groß. <lacht> könnte auch im Perkins Park Türsteher sein. Aber wirklich ein Riesenspiel von ihm. Und für mich einer der Faktoren, weswegen wir da auch wirklich so gut standgehalten haben gestern.
1: Ja, na ja also gerade dieses Szene in der Nahen Nachspielzeit, wo der Hohe Ball reinkommt und der ja. steigt einfach hoch und knallt das Ding mit dem Kopf irgendwie 20 Meter raus. Äh, dann, äh, das war schon, das war schon echt gut. Ähm, ja, wenn ein bisschen leid getan hat, war, war, war äh, undhaft, der einmal diesen Kullerball da irgendwie, also einmal diesen Ball vorbei äh, vorbeischießt und dann äh, kullert der da an den Pfosten und wenn du dann gesehen, dass er dann geguckt hat. Dieses. Aber ähm, es kam dann die, die 45. Minute und wieder äh, ist Lebeding der, 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 der Vorbereiter. Ähm, Lebeding schießt von halb links. Das war wieder so eine Szene, wo du denkst: ja, okay, ähm, äh, gut, äh, gut gedacht, aber dann halt nicht gut umgesetzt. Nach einer Flanke von, ähm, von, von Ito. Ähm, und dann äh, steht aber Und da in der 45. Minute. Und macht den Nachschuss rein. Und was mir besonders gut ge äh gefallen hat, war, wie Undorf sich da positioniert. Also siehst du schon bei der Flanke von Ito. Da ist er so weit vorne, dass wenn der Ball richtig kommt, er ihn nur noch reindrücken muss. Der schiebt sich genau im richtigen Moment, schiebt er sich so Richtung Grundlinie. Und dann geht der Ball aber an ihm vorbei. Und während alle um die Torlinie rumstehen, siehst du, wie Undorf, obwohl er überhaupt nicht weiß, was passieren wird, der zieht sich so ein Stück zurück. Und dann steht er halt genau richtig für dieses für dieses Tor. Und äh, selbst wenn es jetzt äh, ein bisschen Ping-Pong war, weil der Ball, glaube ich, von ähm, ich weiß mal, von, nicht von Prömmel, von, von irgendeinem äh, Berliner äh, prallte dann ab äh, und ihm quasi vor die Füße, aber auch das, du musst da erstmal stehen. Und an dieser Stelle, wo der Platz ist. ist das da. Und das fand ich, schon, fand ich schon echt gut und war natürlich für ihn echt, ähm, echt gut, dass er sich da, äh, dass er da dann das Tor des Tages gemacht hat.
0: Absolut. Und das ist auch, finde ich, seine allergrößte Stärke, dieses Antizipierverhalten, dieses Ahnen, okay, da muss ich jetzt hingehen, da muss ich reinlaufen. Das ist ja auch letztendlich eine der Grundtugenden, die ein guter Stürmer haben muss. Einfach zu wissen, da muss ich jetzt stehen. Ohne ohne viel Schnickschnack ähm, da muss ich einfach mich positionieren, wenn mein Mitspieler den Ball hat, wenn es dann im Angriffsspiel nach vorne geht, der Ball nach vorne getrieben wird. Und das war schon vor 40 Jahren so bei Gerd Müller, der hat auch gewusst, wo er stehen muss, natürlich, das war damals ein anderer Fußball, aber der hat auch die meisten seiner Tore einfach deswegen gemacht, weil er richtig gestanden ist. Und ich will jetzt hier nicht irgendwelche Vergleiche anstellen, aber um das Ganze mal einfach runterzubrechen, er das ist einfach eine Grundtugend, die er absolut gut beherrscht, Dennis Undaf. Was er ja auch Sebastian Höhnes schon in den Pressekonferenzen jetzt vor den beiden Spielen immer wieder erwähnt hat, wenn er auf ihn angesprochen wurde, weil er natürlich auch Thema war seit dem Gerasi-Ausfall. Er weiß einfach genau, wo er stehen muss. Das war schon gegen Köln so, wo er eingewechselt worden ja. ist. Das, und das zeichnet an auch, ein Stürmer kann auch mal sich durch den Strafraum dribbeln, aber am Ende des Tages muss er einfach richtig stehen und das Ding in die Maschen hauen. Und das genau macht Dennis Undaff. Und dieser Pragmatismus, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, das meine ich im Gegenteil, eher positiv, in seinem Spiel, das das finde ich einfach toll. Und ist dann auch letztendlich von Erfolg gekrönt. Und finde ich natürlich dann auch ihm für ihn persönlich, dann natürlich nach diesem ja, ich will es nicht unglücklichen Auftritt nennen gegen Hoffenheim, aber wo er da so mit sich selber dann auch gehadert hat, dass er dann da letztendlich auch für sich selber ähm, gezeigt hat, hey, ich kann's, ich weiß, wie es geht und ich muss es einfach kontinuierlicher und stabiler einsetzen. Und dann klappt das auch. Nee, super, wunderbar. Jetzt nicht Tor des Monats, aber ein ja, einfaches toll. Tor, so muss es sein. Und Oder dann hast du, genau. Dann hast du es ja auch gemerkt an der Reaktion der Unioner. Die sind ja gleich zu Boden gefallen und ja. haben sich richtig, richtig geärgert darüber. Und das ist dann eben genau auch das, wenn du dann eben so eine Serie mit dir rumschleppst, dann kann dich halt auch eben so ein Tor komplett aus der Fassung bringen.
1: Ja, naja. ja und mit Union kann man dann auch äh, ganz gut aus der Pause raus irgendwann, ähm, aber... Ja, also das ist ja das vierte Spiel, also wirklich eine Folge, wo die, wo die, wo die nicht getroffen haben. Ja, Kevin Bernd wurde dann nach 16 Minuten ausgewechselt, der auch wirklich ja auch nicht so wahnsinnig viel gesehen hat ähm, in dem Spiel. Ähm, ja, und dann ging es im Grunde, das finde ich aber auch schön, dass der VFB nicht nur versucht, dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Ja, also da irgendwann flogen halt die Bälle nur noch links und rechts, aber haben wir noch ein bisschen zu viel was aber der VFB hat auch immer wieder versucht wirklich aktiv zu kontern. Und ja, den Ball dann nicht, irgendwie, wenn er dann hat, am 16.00 Uhr blind rauszukloppen. Sondern wirklich auch nochmal, obwohl du diese Führung hast, dann nochmal mal wirklich in den, in den Gegenangriff zu gehen. Ähm, hat dann hat er nicht gereicht. Ich habe auch die ganze Zeit noch gezittert, ähm, weil ich dann dachte, oh Gott, vielleicht rutscht da doch nochmal einer, 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 einer durch. Ähm, es kam dann Silas in der 68-Minute für Leveling, also da haben wir wieder den Wechsel zurück gehabt und Miu für, für, für Jong. Ähm, ich finde ich, beide haben das eigentlich, also Leveling haben wir, wir haben ja schon gesprochen, das lief jetzt eigentlich wesentlich besser, aber so insgesamt, wie gesagt, auch wenn wir schon gesprochen, offensiv war es auch nicht wieder das Gelbe vom Eis es hat halt gereicht, aber insgesamt stand die Mannschaft wesentlich kompakt hat sich wesentlich weniger wesentlich nicht weniger äh, Feder erlaubt. Ähm, ja, bei Union, wie gesagt, das viele viel versucht, es hat nicht funktioniert. Vorland wurde dann auch noch ausgewechselt. Ähm, ja und ähm, irgendwann, ich äh, muss, muss mir verzeihen, ich habe es nicht geschafft, mir mir sonst das in das reinzuschreiben. Ich lese mir hier kurz nochmal den, den Ticker durch, weil ähm, ich einen relativ stressigen, stressigen Tag hatte. Ähm, ich war auf nochmal mit dem Doppelwechselstatue. Kam dafür unter für eine 80-Minute. Ähm, genau. die, hm?
0: die Chance von Silas hast du. Genau, äh die Chance Zum, zum 2-0, also. Genau.
1: Ja, ich bin nicht gerade, wann die war.
0: War die etwas später? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Es ist <lacht>
1: Ich glaube, die kam also verzeiht uns Auf das bin ich nicht so gut, nicht so gut äh, vorbereitet.
0: Ist heute einfach eine spontane Plauderrunde zwischen genau. zwei Fußballfans.
1: Genau, also verzeiht <lacht> an Ich finde auch nicht ganz auf der. Nein, doch, die waren ja zu
0: dann. Ah, okay. Ja. Ah, ich dachte, die waren <lacht> nämlich auch um den Dreh. Ja, dann ja. Sind wir wieder
1: Back on Track, genau. Also Doppelwechsel von VfB, ähm, Mittelstädte kam für Stenzel und Statue für Unterfund. Ähm, was natürlich ganz interessant ist, es stand nur äh, 1 zu 0 äh, zu dem Zeitpunkt. Wenn Union es noch ausgeglichen hätte, dann wären wir in die Verlängerung gegangen äh, und hätten dann aber äh, auf Leveling zu dem Zeitpunkt von John und Stenzel ähm, verzichten müssen, hatten also quasi nur noch führig als, als Offensiven so richtig dann äh, auf dem Platz. Da hätte natürlich auch ein Risiko sein können, ne? wenn wir noch in die Verlängerung und in der hätten gehen müssen, weil wir jetzt alle nicht mehr einsetzen können.
0: Ja, absolut. Also genau die Befürchtung hatte ich dann nämlich auch. Dachte oh, okay, riskant. Aber ähm, da dann auch wieder so ein bisschen dieses Vertrauen in Sebastian Hoeneß und seine Coaching-Fähigkeiten, dass er genau weiß, was er macht. Klar, ähm, wenn es natürlich zu einer Verlängerung gekommen wäre, es stand 1-0, ein abgefälschter Schuss hätte gereicht oder was auch immer, kann ja viel passieren. Und, und dann wäre natürlich auch das Momentum erstmal äh, bei den Köpenickern gewesen. Dann, klar, aber letztendlich habe ich da in Sebastian Hoeneß das, das notwendige Vertrauen und dachte, okay, er weiß, was er tut und hat sich ja dann auch am Ende ausgezahlt.
1: ja na, Wenn man sich die, die, Stat die Statistik anschaut, dann gibt man äh Selbstbewusstsein, hat der Rechter mit seinem Selbstbewusstsein, also wieder 62% bei besitzt, eine Passquote von 88%. Richtig gut, ja. Bei Union kamen dann noch Toussaint und Großens, was natürlich auch nochmal eigentlich eine gewisse Qualität ist. Die bringen kannst du der Bank, das ist ein beide nur durch Frustfaus auf, also Toussaint, der dann komplett das abräumt, oder vorher schon, als du halt Karasor, ähm, der da, der da erstmal liegen bleibt, du hast einen Stenzel, glaube ich, den Ball den Gesicht bekommt. Also das ging schon recht, recht ruppig zu. Großens auch nochmal komplett frustriert dann in der 6 Minute Abend gelb. Und also ich fand er, ganz ehrlich, so gut wie er es sonst eigentlich gemacht hat, Sascha Stegemann, er hat da die gelben Karten fast ein bisschen zu spät rausgeholt, weil er gerade schon vorher genügend Tritt hat. es ist auch nicht so, dass das Spiel eskalierte, weil Union einfach nur noch irgendwann frustriert war, aber das ist nicht irgendwie das komplett eskaliert, ist das Spiel, aber ähm, ja, also keine Ahnung, ich hätte mir schon früher mal eine, eine gelbe Karte gewünscht.
0: Ja, ähm, man muss aber schon sagen, Stegemann hat da wirklich gut gepfiffen. Also muss man vielleicht auch mal erwähnen, bei ja. aller Kritik, äh, berechtigten auch Kritik Vor, ja. auch an den Schiedsrichtern. Kein VAR, ähm, natürlich auch ähm, in der zweiten Runde des DFB-Pokals, aber er hat es wirklich gut gemacht, er hat die lange Leine gelassen, was ich per se ja auch nicht verkehrt finde, wenn es dann für beide Mannschaften gilt, das hat er dann bis zu einem gewissen Punkt durchgezogen, am Ende wurde es dann halt ein bisschen, äh, ja... Brutal ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen äh, ja nicklicher und ekliger. Die Unioner dann natürlich auch frustriert. Äh, zu Robin Gosens vielleicht noch einen Satz. Er hat dann auch diesen Fehlpass, diesen Fatalen äh, ja. gemacht, wo dann eben Silas zur Chance kam, ja. um auf 2-0 zu erhöhen und letztendlich den Deckel drauf zu machen. Aber ähm, ja die, man hat dann eben auch gegen Ende hin gemerkt, die Unioner sind komplett frustriert. Äh, die haben wirklich auch die Schnauze voll dann gehabt und haben dann eben nur noch mit solchen Frustfaults auf sich aufmerksam gemacht. Und ja, da wurden die dann ein bisschen inflationär benutzt, die gelben Karten. Da gebe ich dir schon recht.
1: Ja, na, na. Also, das ist halt, was ich habe mir gerade noch mal hier die, die Bilanz von Union angeschaut, hier in der Kickeransicht. Da hast du halt nur rote Ends. Und ich glaube, genau gegen uns nicht getroffen, gegen Bremen nicht getroffen, gegen. Neapel nicht getroffen, gegen uns nicht getroffen. Okay, gegen Dortmund haben sie beim ähm, 4 zu 2 haben sie zwei Buden gemacht, aber er, äh, ja, das ist natürlich frustrierend. Und ich habe es, denke ich, auch dabei bei uns Fischer gesehen, äh, der ähm, sich, ich weiß nicht genau, über was ähm, aufgeregt hat. Ich glaube über die ähm, über, den von, hm?
0: über die letzte Szene hat er sich wohl aufgeregt. Und zwar gab es da ja da einen Schiedsrichterball für. Ähm, für Also nicht für Stuttgart, aber letztendlich es gab Schiedsrichterball und ähm, Sascha Stegemann hat dann den Ball an Alex Nübel äh, weitergegeben. Und genau diese Szene ähm, war wohl so, aus Unionsicht kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, ähm, Union war gerade drauf und dran, den Ball wieder zu erobern am 16er. Und äh, dann wurde letztendlich abgepfiffen aufgrund, äh, ich glaube, ein Spieler lag, ich weiß jetzt nicht wer. Das
1: war, glaube ich, der, das war, glaube ich, der ähm, der Zweikampf von von Zagadou.
0: Ja, ja, genau. Genau, ähm, ein Spieler lag am Boden und daraufhin hat eben Sascha Stegemann diesen vermeintlichen, ich nenne es jetzt mal Vorteil, abgepfiffen, weil eben ein Spieler verletzt am Boden ist. Was man aus Schiedsrichter Sicht auch sicherlich machen kann. Und aus Union-Sicht natürlich, klar, es war, glaube ich, auch schon in der Nachspielzeit ja, äh, schwierig. Also genau, also wenn man sich die Szene nochmal anguckt, kann man da Urs Fischer in Teilen auch verstehen. Aber letztendlich hat Sascha Stegemann da auch nach der Regel gehandelt. Und ja, darüber hat sich eben der, der gute Mann echauffiert. Und das wohl etwas zu deutlich. Und Sascha Stegemann hat es ja dann auch nach einem Nachgang noch mal erläutert, dass es eben seit dieser Saison die Regelung gibt, wenn es nach dem Spiel eben zu diesen äh, kontroversen Diskussionen kommt oder eben Trainer, Staff aktiv auf das Schiedsrichter gespannt zugehen, um irgendwas zu ähm, klären oder sich über irgendwelche Dinge zu beschweren, dann eben die rote Karte die Folge sein muss.
1: Das ist für mich ist es so ein bisschen... Ich genau. auch
0: übertrieben, ja, weil man... Das ist
1: halt so ein bisschen wie, wie, wie Badstübner mit, mit äh, Amada, weißt du? Ja. Also kann man machen, ähm, ob ja. man es machen muss. In der Situation ja. weiß ich
0: nicht. Urs Fischer hat dann tatsächlich auch beim Interview in Sky richtig gesagt. Er hat gesagt, klar, ich habe mich dann auch im Nachgang entschuldigt, bin zum Sascha Stegemann dann auch in die Kabine gegangen, aber... Und, und so geht es mir dann auch, er versteht dann halt auch nicht mehr, was, was darf er noch machen, was darf er sagen, darf er mit dem Schiedsrichter objektiv, sachlich diskutieren und, und das ist ja eben genau die Problematik bei diesen ganzen Regelungen. Ich verstehe das. Ähm, nach dem Spiel sind oft die Gemüter erhitzt und man muss natürlich auch ein Stück weit den Schiedsrichter schützen. Da gab es ja auch, wenn wir da an letzte Saison denken, gerade auch mit Sascha Stegemann einen Vorfall beim Bochum-Dortmund-Spiel, wo er extrem angegangen wurde von von Dortmunder Seite, weil es da eben diese Fehlentscheidung gab im Bezug auf den nicht gegebenen Elfmeter wo er dann ja auch wirklich ein paar Tage lang Polizeischutz gebraucht Nein. hat. Da brauchen wir ja nicht Nein. drüber sprechen. Ja. Das, das ist absolut korrekt. Aber wir müssen halt aufpassen, aus meiner Sicht, dass wir uns in, uns in diesem Regelwulst irgendwann nicht komplett äh, verrennen, sage ich mal. Weil ja. Ja. letztendlich weiß bald keiner mehr, was darf man machen, was darf man nicht machen. Fußball ist ein Stück weit auch 90 Minuten lang Emotionen, Leidenschaft. Und es gibt eben Trainer, Spieler in der Bundesliga, die das extrem leben. Es gibt natürlich auch eher die ruhigeren Zeitgenossen, aber letztendlich ja, verstehe ich das nicht und ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir auch so andere Spiele angucke, dass da jetzt schon äh, strenger durchgegriffen wird seitens der Schiedsrichter, eben weil es diese klaren Order auch gibt. Ich finde es dann aber auch wiederum von Sascha Stegemann gut, dass er sich da auch nach dem Spiel hinstellt ja, das und, das, und das einfach auch noch mal erklärt. Und wie gesagt, um das Ganze jetzt ähm, auch abzurunden und ein Fazit zu ziehen, äh, Sascha Stegemann wirklich mit einer guten Partie, aus meiner Sicht. Wirklich. Ja. Also auch von der Körpersprache her echt top. Gute Schiedsrichterleistung. Ja,
1: Schiedsrichter ja. ja und dann äh, wird aufgepfiffen der VfB äh, steht wieder im Achtelfinale. Das wird ausgespielt am äh, 5. oder 6. Dezember. <lacht> äh, mal gucken, was ihr auf Facebook auf Instagram geschrieben hat der Joachim Schmidt schreibt, Ergebnis passt, ansonsten unser schwächstes Spiel seit langem, vor allem das dann zu präzise Passspiel war heute dünn. Ähm, nicht so schön, schreibt der Paul Schorsch auf Instagram, aber stark solche Spiele zu gewinnen, äh, das finde ich auch, also das war jetzt sicherlich kein Augenspaus, aber dass du halt äh, drei Tage, nachdem du gegen Hoffenheim dich so ärgerst, weil du anrennst und das Tor nicht mehr machst, dann spielst du halt zu null. Das fünfte zu null, jetzt, also wenn man jetzt mal auf dich Auflichtspieler nimmt Und äh, ja, okay, das ist erste Runde gegen Balingen, da war es jetzt nicht so schwierig, zu Null zu spielen. Ähm, aber trotzdem, das äh, fünfte zu Null-Spiel im zehnten Pflichtspiel ist halt auch schon gut. Also gegen Union ist es einfach zu Null zu spielen und in dieser Situation einfach so ein Spiel rauszuhauen, wo du einfach, wo du einfach gewinnst, ja, wo du einfach dann genau das, was du in dem letzten Spiel, was dir da gefehlt hat, ein bisschen dieses Glück, diese, diese, diese Kaltschmerzigkeit, diese Abgebrühtheit, ähm, du lässt dich dann dreimal irgendwie da ähm, mehr oder minder überrennen hinten. Ähm, machst du mir Fehler, dass du das einfach dann schaffst, zu Null zu spielen, das ist schon, es ist, glaube ich, auch echt viel wert für den Kopf. Äh, für, für den Geldbeutel ist es auch nicht so schlecht, wenn man zahlt kriegt, jetzt für den Einzug ins Achtelfinale insgesamt über die ersten beiden Runden dann schon eineinhalb Millionen Euro, ist auch nicht zu verachten. Ähm, ja, und jetzt stehen wir wieder im Acht Achtelfinale. Äh, es gibt äh, am Sonntagnachmittag ist die Auslosung in der Halbzeit des äh, Frauenbundesligaspiels. Und ähm, ne, wir haben jetzt mögliche Gegner. St. Pauli, Wolfsburg, äh, Homburg, HSV, Gladbach, Lautern, Düsseldorf. Ja, heute dann hat äh, Paderborn Freiburg rausgeschmissen. Also wenn ihr das jetzt heute dann wisst ihr das natürlich schon alles. Ich sage es trotzdem nochmal. Äh, Paderborn hat Freiburg rausgeschmissen, Dortmund gewinnt gegen Hoffenheim, Magdeburg gewinnt nach Elfmeterschießen in Kiel. Nürnberg-Kusen natürlich äh, gewinnt am Ende noch 5 zu Ja, Erta führt gerade dreimal gegen Mainz. Da bin ich mal gespannt, wie lange die noch im Trainer festhalten jetzt. <lacht> Mainz ja. meine ich jetzt. Äh, Rostock führt in Nürnberg. Also das ist auch Brückenbein 1 zu 1. Und Viktoria Köln. Eintracht von 0 zu 1 Jürgenick. Hast du einen Wunschgegner für die dritte Runde?
0: Ja, also von den zum jetzigen Zeitpunkt äh, schon qualifizierten Mannschaften gehe ich jetzt mal aus, weil. Die Spiele, ja. die jetzt noch laufen, also jetzt haben wir es 22.26 Uhr, da laufen ja noch ein paar Partien. Also wenn ich mir jetzt auswärts was aussuchen dürfte, so Millantor, St. Pauli, klar unter der Woche, blöd, aber ich glaube, da würde ich mir versuchen, noch Urlaub zu nehmen, weil es einfach ein tolles Erlebnis ist. Am Millantor durfte schon zweimal dort sein mit dem VfB, war immer schön, sehr stimmungsvoll, äh, natürlich auch wunderbar gelegen Hamburg, eine tolle Stadt ähm, und oder natürlich der Betzenberg, also Millantor oder Betzenberg so als auswärtslos im DFB-Pokal nehme ich und Heimspiel das ist mir eigentlich tatsächlich relativ egal, was natürlich bitter wäre, wenn jetzt irgendwie so ein Auswärtsspiel in Wolfsburg oder oder dann Auswärtsspiel in München, ich weiß auch nicht. Da hätte ich jetzt auch nicht das so... Noch ein
1: 1 zu 1, also. Ah, also, oh, stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Schande über mein Haupt. Äh, nein, also wie okay. gesagt, Betzenberg oder Millantor. Das ja. wären so meine Wünsche. Also, Homburg oder Homburg. Homburg. Ja, Homburg. ja da habe ich
1: damals die erste Runde ähm, nicht mitnehmen können. Um, ja, cool, war halt
0: Cooles Oldschool-Stadion, ich war damals dort, diejenigen unter euch, die damals auch mit am Start waren, wissen das, ist richtig schöner Ground, am Waldesrand gelegen, unüberdacht mit so alten Treppen, Stufen, Tribünen und entsprechenden Wellenbrechern auch, also richtig cool. Wo das Gras dann noch so zwischen den zwischen den einzelnen äh, Backsteinen dann hervorquillt. Also richtig geil. Wäre natürlich auch schön, klar. Und nicht so weit zum Fahren. Muss man sich vielleicht ja. keinen Urlaub nehmen oder nicht so viel Urlaub. Ja.
1: Also schauen wir mal. Die beiden haben immerhin King noch auf der Bank. Ich gehe davon aus, dass der gleich eingewechselt wird und dann in den letzten äh, zehn Minuten noch mit Boden macht. Jetzt sind noch sieben Minuten zu spielen. Schauen wir mal, ihr werdet wissen, wenn ihr die Folge. Hört. Gut, dann schauen wir mal jetzt auf die aktuelle Lage nach dem neunten Spieltag. Wie gesagt, wir stehen im Pokal-Achtelfinale, das ist auch schön. Ähm, die aktuelle Lage jetzt nach dem neunten Spieltag: der VfB ist immer noch Dritter mit äh, 21 Punkten, 27 zu 11 Toren. Also wir spielen jetzt in Heidenheim am Sonntag, dann geht es gegen Dortmund, dann ist erstmal schon wieder Länderspielpause und dann geht es am Samstagabend nach Frankfurt. Ja, Heidenheim, also aktuell 13. mit 7 Punkten, 13 zu 22 Toren. Also auch alle die viele jetzt kassiert, sind auch schon seit vier Pflichtspielen ohne sie, äh, haben jetzt äh, gegen Augsburg nach einer Führung am Ende noch 2 zu 5 verloren. Äh, Augsburg mit dem neuen Trainer Jes Torp, der ja auch mal bei uns im Gespräch war. Sehr interessant zu sehen, wie sie sich jetzt entwickeln. Und dann haben sie gegen Gladbach verloren. Äh, erst in der Liga und dann auch im Pokal. Ähm, gestern ähm, ehemalige VfB sind Kevin Müller, äh, Torwart. Da und Kevin äh, Sessa, der Bruder von Nikolas, ich glaube, der Bruder von Nikolaus der ja auch mal für die Zeile gespielt hat. Äh, und ähm, in der zweiten Liga gab es so sehr viel Begegnungen Begegnungen äh, mit dem ersten FC Heidenheim, zwei VfB-Siege entschieden und eine sehr ärgerliche Niederlage, außer es damals, kann ich mich noch gut daran erinnern. Jetzt geht es wieder auf die Alp, Ich kann es nicht, auf die Alpra äh, oder von der Alpra heißt es, ne? Genau, von der Alp runter. Äh, egal. Ich verhält mich jetzt nicht weiter im Schwäbischen. Ja, wie kriegst du auf das Spiel? Also, Heidenheimer auch gerade nicht in einer guten, ähm, in einer guten Phase, aber, äh, Aufsteiger sollte man nie unterschätzen,
0: oder? Auf gar keinen Fall. Also, und die Hoff, äh, die Hoffenheimer. Die, ha die Heidenheimer, Entschuldigung. Ja die ja beide
1: hintereinander, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, die Heidenheimer, ähm, haben ja auch schon bewiesen, ähm, haben ja beispielsweise gegen Union zu Hause gewonnen und ähm, haben auch die Bremer besiegt, dass sie durchaus auch mithalten können in der, in der Bundesliga. Und ja. wenn man sich die Mannschaft mal anschaut, da sind einige richtig gute Jungs dabei. Also Maloney beispielsweise, ein Spieler, den man immer im Auge haben sollte. Janiklas Lasbeste äh, und natürlich äh, Tim Kleindienst. Äh, das, ja. das sind alles äh, Jungs, die uns auch wehtun können dann haben sie ein Heimspiel, sie haben eine riesige Euphorie in und um die Stadt in der ganzen Region, also ich kenne äh, den einen oder anderen, ähm, der dort oben auch lebt, ähm, der es zwar tatsächlich mit dem VfB hält, aber dann eben auch das mitbekommt und diejenigen von euch, ähm, die auch in dieser Region leben, haben das sicherlich auch mitbekommen oder auch jeder in ganz Fußballdeutschland. das ist was ganz Besonderes, für diesen Verein, für diese Stadt ähm, letztendlich in der ersten Bundesliga zu spielen. Und deswegen, das das, das wird ein, ich glaube ich, sehr, sehr intensives Spiel am Sonntagabend auf der Alp. Und ja, das wird nicht einfach werden, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube an den VfB und denke, dass sich dann auch letztendlich ähm, die vielleicht doch mehr vorhandene individuelle spielerische Qualität vom VfB durchsetzen wird. Aber einfach wird es auf gar keinen Fall. Und auch hier muss man sich wieder auf den Gegner einstellen, ähnlich wie Union und Hoffenheim, der sehr körperlich agiert, nicklich ist, ähm, auch ein bisschen eklig vielleicht spielt. Aber dennoch ist es, glaube ich, zu schaffen. Müsste ich jetzt eine Headline für das Spiel schreiben? interessanter Gegner zu einem interessanten Zeitpunkt in der Saison.
1: Ja, ja also ich meine, wir haben auch zu Hause vom Tore gegen Augsburg kassiert.
0: Ja. Also, und ich sehe
1: auch die Qualität beim VfB, also die, das ist ein wirklich kein einfaches Spiel, aber äh, das haben wir jetzt schon zu so vielen Spielen gesagt in dieser Saison, das waren nie einfache Spiele und irgendwie hat der VfB es irgendwie dann trotzdem geschafft, die Punkte zu holen und ich gehe fest davon aus, dass wir auch in Heidenheim zumindest nicht verlieren werden äh, wahrscheinlich werden wir äh, gewinnen weil wir die Qualität einfach haben auch die Mannschaft und die Mannschaft hat auch, das haben wir jetzt auch gegen Union gesehen die Mannschaft kann so enge Spiele wo es wirklich nicht irgendwie wo wir den Gegner nicht überrollen ja ähm, wie Bochum oder, oder Freiburg die Mannschaft kann so enge Spiele durchstehen und irgendwie keine an die Nerven zu verlieren oder irgendwie einzubrechen das hast du gegen so viele Spiele jetzt auch gesehen die eng waren gegen schwere, schwer zu bespielende Gegner. Köln, wo du dann am Ende noch wieder einen Zwerbuden machst. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wir dann irgendwann ähm, das Spiel relativ spät entscheiden. ist aber für uns entscheidend. Dann haben wir halt für das Spiel gegen Dortmund echt gutes Polster. Also das werden jetzt eine spannende Woche dann spannende Wochen dann. Dortmund, Frankfurt, dann geht es bald auch nach Leverkusen. Anfang Dezember Bremen kommt äh, ein noch dazwischen. Wir müssen noch gegen die Bayern spielen. Dieses Jahr, also das sind halt wirklich so die Knallerspieler. Ähm, wo es dann echt mal interessant sein wird zu sehen, wie wir es dann wirklich mit wir hatten. Gegen Leipzig jetzt schon eine absolute Topmannschaft und wir sind da gnadenlos untergegangen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Ich bin echt mal gespannt, wie die diese Spiele gegen Bayern, gegen, gegen, die auch vor allem Leverkusen, äh, Leverkusen und Frankfurt mit, mit Mamouche, das werden ein richtig interessante Spiele aus neutraler Sicht, glaube ich, und ja, ich sehe uns da auch nicht jetzt komplett, äh, komplett chancenlos in den Spielen. Also, aber Leverkusen wird, wird spannend. Wenn dann Kassi wieder im Port sein sollte, das wird äh, ein Fußballfest, würde ich, ich fest behaupten. Gut, ähm, wir schauen nochmal kurz darauf, wer äh, es wer noch ausfällt. Äh, Nikolas Natter immerhin noch bis Ende des Jahres. Joscha Wagner ist jetzt wohl wieder im Teamtraining. Das wäre auch schon mal schön, wenn man auf der rechten Seite nochmal eine zusätzliche Option hätte. Weil ehrlich gesagt auch sie das noch nicht so 100% ähm, überzeugt hat jetzt wieder in den, in den beiden Spielen. Ähm, Serum Ja, wie gesagt, hatten es ja schon letzte Woche eine kleine Muskelverletzung. Ähm, ich würde momentan dazu tendieren, ihn gegen Dortmund auch zu schonen, glaube ich, und ihn dann gegen Frankfurt wieder nach einer Länderspielpause. Und dann hoffentlich nicht wieder zur chinesischen Nationalmannschaft reisen, muss wie er das ja schon mal getan hat, ähm, obwohl er verletzt war. Ähm, dass man dann mit ihm, der voll fit ist, dann und nochmal eine Zeit, ein zwei Trainingswochen in den Beinen hat, in der Länderspielpause dann gegen Frankfurt voll angreift. Aber müssen wir sehen. Ähm, letzten Endes müssen wir das auch, wir das auch nur von, von außen mit mir bewerten. Ähm, und uns auch anschauen und bewerten ist äh, eh schwierig. Gut, dann äh, kurzer Werbeblock noch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns eine äh, Bewertung da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Äh, könnt ihr uns gerne Sterne lassen oder uns rezensieren. Und ansonsten sagt auch gerne so. Leuten, dass es uns gibt und wie man uns runterladen kann, ihr findet uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. So, dann geben wir mal zu einer Mannschaft, die weiterhin verlustpunktfrei ist, wie das früher hieß, vor der Einführung der 2-Punkt-Regel. Die Frauen, die Mannschaft des VfB, ähm, und damit starten wir in Block mit den anderen VfB-Mannschaften und den Leihspielern. Hat vier Stunden gewonnen gegen den Hegauer FV Jana Bolstein mit dem 14. Songtor, damit gleichgezogen mit, mit Seru Gerassi. Also, die ist wirklich cheat in der Oberliga. Leonie Kopf mit Saisontreffer 3 und 4. VfB ist äh, erster in der äh, Oberliga mit der Maximalausbeute von 21 Punkten. Und heute Nachmittag haben sie äh, dann 15-0 im bfv pokal gegen die Verbandsligisten FV Bellenberg. Wann äh, Julian zeit Zeittreffer, Sophie Geiringen Zeittreffer und Vater Jusovic. Jusso äh, und am Sonntag spielt dann äh, der VfB bei Freiburg-St. Georgen, dem Tabellensechsten, um 15 Uhr am äh, 14.30 Uhr, pardon. So, der VfB2 hat, äh, letzte Woche, ähm, quasi nach unserer Aufnahme, haben wir schon am Montag aufgenommen, letzte Woche, 1 zu 2 im TSV Steinbach verloren, äh, im Nachholspiel. der Jan mit seinem 12. Treffer, dann lagen sie Nullzeit schon äh, zurück beim VfA, allen, auch auf der Alp, äh, ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, ist ja, auch auf, auf der Ausstab. Auf der genau. <lacht> ähm, aber äh, Thomas Castanaras mit seinem vierten Saisontreffer und Jan Gallien mit seinem 13. Saisontreffer am Samstag ähm, haben dann auch ein 2-2 rausgeholt. Ähm, schade, Castanaras hätte ich mir auch gut in der, ähm, in, gegen Hoffenheim äh, vorstellen können. Ähm, der hätte man vielleicht nochmal reinbringen können, aber gut. So, hat er für die Seite geworfen. Der VfB 2 ist das 8. in der Riftfinaliiga-Südwest also mit 26 Punkten. Das ist aber alles noch relativ nah beieinander. Die spielen jetzt am äh, kommenden Samstag gegen die zweite Mannschaft von der Eintracht. Die sind Tabellenvierter, also auch ein Spiel, wo man noch mal ein bisschen äh, Tabelle rumklettern kann. Die A-Junioren haben 0-2 in Heidenheim verloren äh, in der Liga. und ähm, sind jetzt auf dem vierten Platz, abgerutscht mit 15 Punkten. Und heute haben sie im BV-Pokal beim FSV Hollenbach äh, 6-1 zu gewonnen, Carlo Kurani. Mit zwei Treffern, Lauri Penner, Elliot Bulupi, Luca Reimund und, und Rawley St. John äh, haben für die Tore gesorgt. Das heißt, dass wir jetzt eine Runde weiter und am Samstag geht es jetzt gegen Karlsruhe 15.30 Uhr Derby äh, und äh, ein Programm, weiß noch, dieses Spiel wird von, vom DFB übertragen auf seinen Kanälen und auf YouTube gestreamt. Also es ist da so, dass der ähm, dass der DFB einzelne Spiele aus einer junioren Bundesliga streamt und ihr könnt euch das, wie gesagt, live angucken, nicht über Es kostet nichts, sondern gibt es gibt wirklich auf dem YouTube Livestream, den Link dazu, dann packe ich euch in die Show Notes und ähm, moderiert wird das Ganze von Daniel Haug, der ähm, Sportreporter ist für die neue 177 ähm, und der, der kommentiert das Ganze, also schaut auf jeden Fall mal rein, den Link kriegt ihr, wie gesagt, in den Shownotes, wenn ihr dann am Samstag darauf wie Spielt ihr ja mit der ersten Mannschaft am Sonntag, wenn ihr am Samstag 15.30 Uhr nichts Besseres zu tun habt äh, und Bock auf VfB habt, dann schaut euch äh, gerne mal, von Daniel ja kommentiert, die U19 im Derby gegen den KSC an. Die U17 hat 5 gegen Ingolstadt letzte Woche gewonnen, äh, auch nach unserer Aufnahme Matthias Zickers mit dem Elfentreffer Tunkay Dorna, traf zweimal, einmal, Mirza Katowicz auch zweimal, und dann gab es äh, leider im Derby dann ein äh, 2-3 am Wochenende. Tunkey Dorna mit seinem 10. und Matthias Zickert mit seinem 12. Saisontreffer. VFB hat aber die Tabellenführung weiterhin inne mit 29 Punkten. Und am nächsten Spieltag geht es am Sonntag um 11 Uhr gegen die Bayern. So, Lone Army. Schauen wir mal ganz kurz auf die Leihspieler. Immer Belias wird eingewechselt beim 1-2 von Hattersburg gegen Kaiserslautern in der 76. Minute. Die sind jetzt mittlerweile Achter in der Super, Super League. Gildias saß 90 Minuten auf der Bank als Liga Warschau. 2 zu 1 in äh, Mostar gewonnen hat in der Conference League letzte Woche und äh, wurde dann äh, beim 1 zu 3 gegen Stahl Mjellets in der Liga eingesetzt, hat im rechten Mittelfeld durchgespielt, also immer nicht als rechter Stürmer, sondern im rechten Mittelfeld. Gleich eine neue Position für ihn. Liga 6 in der Liga. Wahid Fagi ist weiter verletzt. Äh, Eversberg hat er gegen Magdeburg gewonnen am vergangenen Spieltag, Dabei nicht dabei Matteo Klimowitz, Wurde hat relativ spät eingewechselt beim 2 zu 3 gegen den FC Chorres und beim 1 zu 3 gegen Deportivo Tuluca, jeweils in äh, 88. bzw. in der 81. Minute eingewechselt. Kommt äh, also relativ spät momentan rein. durch ist immer noch vierte von 18 Mannschaften mit 22 Punkten. Es sind jetzt noch drei Spiele zu spielen in Mexiko. Und dann könnten die noch in die, in die Playoffs kommen. Äh, ja, Matej und Luca Pfeiffer haben wir schon drüber gesprochen. Makliza sah nach 41 Minuten rot. Das ist die zweite in der Saison beim 0 zu 8. Pfeiffer wurde kurz vor der Pause ausgewechselt, was äh, auch damit zu tun hatte, dass halt. Zu dem Zeitpunkt, die Lilien schon zwei Innenverteidiger verloren hatten, weil Klaus Jasula auch schon äh, mit Rot runter war, kam es nicht weiter. Lustige mit sieben Punkten. Äh, Juan José Perea hat mit, äh, mit Rostock-Münster 1 in Wiesbaden verloren am Wochenende, wird nach 72 Minuten erfolglos ausgewechselt. Und jetzt schaue ich mal. Ja,
0: Saarbrücken ist. hat gerade das 2-1 gemacht.
1: Aha, genau.
0: In der fünften ähm, Minute der Nachspielzeit. Das dürfte dann
1: relativ eindeutig sein. Bei einem ähm, Pokalspiel zwischen Nürnberg und Rostock steht gerade aus der Zeit. Da geht es gleich in die Verlängerung. Und ich gucke mal, ob der Perea schon eingewechselt wurde. Oder und der
0: Ludwigspark explodiert. Ich glaube es ja. nicht. <lacht> dann äh, ist
1: ein Gegner nach dem anderen. Da haben die, die Kinder nicht eingewechselt. Grad. Also, Perea ist mittlerweile ist nur noch auf der Bank. Das heißt, vielleicht entscheidet der das Spiel noch, nachdem wir diese Aufnahme beendet haben. Ich mache noch kurz hier äh, zu Ende. Ähm, genau, Mosanko äh, ist 0 zu 3 beim Wien Herrenwien äh, verloren. Mit äh, Almelo wurde in der 60 minute ausgewechselt und heute sind sie mit 0 zu 2 beim HHC Hardenberg auch beim unterklassigen Gegner ausgeschieden. Almelo nach 60 Minuten ausgewechselt und ähm, ja, ähm, scheinbar hat dann die Bayern immer noch nicht. Wir sind hier Bayern-Podcast, aber es ist natürlich schön, wenn ein ähm, Konkurrent um den, äh, um den Pokal hier aus dem, ähm, aus dem weggeräumt wird, aus dem Saarbrücken auch ein schönes ähm, schönes Reiseziel für, die, für das Achtelfinale. Ähm, ja, der Kane, der ist immer noch unter der Bank, scheinbar. War <lacht> war
0: Entschuldigung, doch, liebe Hörer und Hörerinnen, aber...
1: <lacht> da, hast du dich natürlich, da hast du dich natürlich hart verzockt, wenn du äh, Typ, der Spiel wahrscheinlich alleine entscheidet, ähm, <lacht> <lacht> dann äh, raus. Ja, also, ihr seht, äh, wir sind auch nicht vor Bayern Häme gefeit.
0: Äh, Entschuldigung, das Entschuldigung, das tut mir leid. Nee, freut mich natürlich auch einfach riesig für den FC Saarbrücken, weil es auch so ein, so ein alter Traditionsverein ist. Richtig cool. <lacht> ja, 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 ja.
1: Gut, also ähm, wir reden hier noch ungefähr und weiter, dann ist das Spiel wahrscheinlich aufgegriffen. Wir hören uns nach Heidenheim wieder. An welchen Wochentag wissen wir noch nicht. Äh, erstmal euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich weiß noch hin auf Severus Kampf auf, auf Instagram und nochmal der Hinweis: äh, Registriert euch bei der bei der DKMS. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Yannick äh, ist, äh, schaut hier gerade aufs Display und in diesem Moment wurde das Spiel wohl abgepfiffen zwischen den Bayern und
0: Saarbrücken. Ja.
1: Und damit ist der. Äh, äh, der <lacht> Ein Konkurrenten um den DFB-Pokal weniger vielleicht ein schönes Ziel zwei
0: Ziele in Entschuldigung Entschuldigung tut mir leid jetzt habe ich Bock auf eine Auswärtstour nach Saarbrücken ohne Witz
1: mit diesen mit diesen interessanten Ergebnissen aus dem Pokal gehen wir zurück an die vom Käufer. Macht's gut bis
0: nächste Woche dann ciao servus ciao